0: Muy buenas tardes, mediatizados. Arranca aquí el especial del EGM. Muy buenas a todos.
1: Bienvenidos al especial del EGM. Bienvenidos a los mediatizados. Eh, vamos a comenzar, como siempre, con los titulares de la jornada. No sin antes vamos a saludar a todo, a todo el equipo que va a hacer posible hoy este programa. En primer lugar, Rubén, que haya saludado.
0: Muy buenas tardes, que estoy aquí un poco a rebufo. Tenemos a nuestra estrella Radio Chips, muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal?
3: Una estrella poca.
1: También, como siempre, nuestro compañero Víctor Alfonso, muy buenas. Muy buenas. Y se une un EGM más para ciego, muy buenas.
3: Buenas a todos monetizados.
1: Con todos ustedes, Antonio Cuervo, vamos con los titulares de esta segunda ola del EGM del 2018. Bajadas generalizadas en la radio que pierde un total de 739.000 oyentes, un 3% menos respecto a abril. 552.000 oyentes pierde la radio generalista, mientras que la radio musical se deja 260.000.
0: Bueno, en las generalistas, no una... bajada Por de vez. las cuatro grandes... Se desploman después del efecto Cataluña. La cadena Ser sigue Líder baja 147.000 oyentes en una sola oleada y mantiene por poco la barrera de los 4 millones de oyentes. No bajaba de los 4.100.000 desde la segunda oleada de 2011 y anteriormente, hay que irse, ojo al dato, al año 2001. Pac, Alfonso.
2: Pues eh, una bajadita no era nada, dos bajaditas no son nada. Pero hay que decir que aunque haya bajado toda la radio en general... Pues eh, si comparamos con hace un año La SER ha perdido un 7% de audiencia Con lo cual, bueno Esto sí que ya empieza a ser un poco preocupante Vale que está enmarcado en una bajada general Pero a lo mejor a lo mejor hay que ir mirando alguna cosilla
3: eh, Sí, desde luego la temporada de la SER ha sido mala Porque más en un año con mucha política Como hemos hablado en más de una, eh, más de una ocasión eh, Resulta que la SER ha ido de bajada en bajada Así que veremos eh, si los rumores hasta ahora eran fuertes... ...de que podría haber cambios la temporada que viene... ...supongo que ahora los rumores aumentarán.
0: Y bueno, si hablamos de tortazo en la SER, ...el tortazo con mayúsculas se lo ha llevado la cadena COPE. Pierde desde invierno 223.000 oyentes... ...y se queda en 2.686.000 seguidores. Aumenta en casi 100.000 la distancia con la SER y se reduce en 150.000 su ventaja sobre Onda Cero. PAC, vienen de subidas buenas, pero esto ha sido un correctivo.
2: Sí, ha sido un correctivo, pero al final lo que ha, lo que ha hecho ha sido volver a donde estaban hace un año. En, otra vez de nuevo, en un entorno de bajada general, pues esta bajada lo único que ha hecho ha sido bajar un poco de las nubes a la COPE. Pero si comparamos con hace un año, pues la verdad es que la bajadilla es casi, bueno, es muy pequeña, es menos del 1%, con lo cual... Bueno, es una bajada casi sin importancia
3: No, no, yo opino lo mismo Ha sido un buena, una buena temporada para la cope. En, bueno, en realidad están haciendo unos buenos años últimamente Y esto no deja de ser un detalle dentro de una situación general muy buena
0: Pues pasamos a la cadena de A3 Media Onda Cero Es la generalista que menos cae Que hasta cierto punto es un premio Pierde 94.000 oyentes, pero... Queda por debajo del listón de los 2 millones. Pac, nos merecemos esta Queda radio. debajo
2: de, de la barrera psicológica de los 2 millones, pero si comparamos de nuevo con hace un año, porque claro, comparar este GM con, con el resto de emisoras de que han bajado también, pues la verdad es que tampoco podemos ver muy bien la diferencia. Pero si comparamos con hace un año, que es lo único que podemos ver donde suben y donde bajan, pues ha subido más de un 2%, con lo cual pues esta bajada... Vale, sí es una bajada, pero al final, si se miran con respecto a hace un año, pues no está tan mal.
3: Hombre, veremos a ver cómo, eh, por qué camino anda Onda Cero, porque si bien decíamos, la SEA lleva una tendencia general a la baja, la COPE en general al alza, aunque haya bajado ahora, Onda Cero está haciendo subidas y bajadas. Y veremos a ver en qué queda, cómo sigue esta, esta línea continua, si hacia arriba o hacia abajo, ya veremos en, la, en el próximo game.
0: Y no nos olvidamos de Radio Nacional. La Radio Pública pierde también 127.000 oyentes y se queda exactamente en el mismo dato de hace dos oleadas. La Pública toca techo, toca suelo y parece que se bandea entre los 1,3 y 1,5 millones de oyentes.
2: Lo que era un sueño hace tiempo y tiempo, porque hace tiempo eh, Radio Nacional estaba que no superaba el millón, millón cien, bueno, ahora supera, digamos que va camino del millón y medio eh, si comparamos con hace un, un año Pues eh, ha subido casi un 3% Con lo cual, bueno, en un EGM de bajada Pues ni tan mal, la verdad
3: Sí, efectivamente Lo que pasa es que con Radio Nacional Me pasa un poco como con, la, con Onda Cero Que no se sube, si sube, si baja Hasta qué dirección va Luego tendremos siempre la incógnita Con un cambio de gobierno De si habrá cambio en la temporada que viene Radio Nacional y todo empezará otra vez de cero En cierta manera o sea que Radio Nacional también es otra incógnita de cara al futuro.
0: Pues si hay una franja importante en la radio son los matinales y hablamos de los de las cuatro grandes. Todos desploman sus audiencias y empezamos mira, a saber. Hoy por hoy pierde 214.000 oyentes, su peor dato en 7 años. Herrera en Cope baja 215.000 y se queda por debajo de los 2 millones. Más de uno pierde 195.000, ojo que esto duele. Y las mañanas de Radio Nacional baja 105.000 y pierde la cota del millón. Por franjas todas caen. Pero quienes se llevan la más gorda. No, perdón, los que mejor resisten, Tony Garrido y la segunda franja de Herrera de 10 a 13. Pac, ahora sí.
2: Bueno, eh, Tony se lleva. Tony se lleva guarrazo, hay que decir. Pero también se lleva buen, garra, eh, buen guarrazo eh, Pepa Bueno. Eh, o sea que no sé hasta qué punto quién está peor que quién y luego además eh, Herrera digamos que se mete todo el piñazo y más de uno hay horas en las que sube, horas en las que baja, bueno en general también baja pero si nos tenemos que quedar con dos guarrazos grandes, uno es el de la COPE que vuelve a los datos de hace un año y otro es el de la SER que empeora los de hace un año y el resto digamos que están tranquilos
3: Sí, yo creo que Herrera un poco es síntoma de lo que le ha pasado a la COPE, Es decir, viene de muy, a, muy arriba y es cierto que la bajada es importante, pero viniendo de tan arriba tampoco me parece que sea una cosa tan destacada. Incluso lo normal es que en, en algún otro EGM, pues vuelva a subir otro poquitín. Eh, lo del hoy por hoy desde luego es destacable. Eh, como la mayoría de datos de la cadena SER, viene a ser el peor dato en 7 años. Yo he estado mirando en, en el especial de NEO que que recomiendo a la gente que entre para ver las tablas con todos los datos. Y si vemos la tendencia en el último año gmgm GMGM eh, Pepa, o sea, Tony Garrido es cierto que se ha ido dejando audiencia, pero Pepa bueno es que se ha dejado mucha audiencia en este año. Ha sido Pepa bueno la que más audiencia ha bajado. No ocurre así, por ejemplo, en más de uno, donde más o menos las bajadas y las subidas del último año han ido a la par entre... Eh, entre Alcina y Juan Ramón Lucas por mucho que uno tenga mejor prensa que otro
0: pues bueno pues saltamos ahora hacia las tardes bajada moderada de la ventana que consigue su peor dato desde el segundo EGM de 2011 y ha llovido en general desde que el programa dura cuatro horas, subidas moderadas de Julia Otero que también hay que decir que es su mejor dato en cinco años y de Ciudadano García, la gran caída llega en la tarde de COPE que baja 135.000 y se queda por debajo de los 400.000 oyentes. En las noches, bajada generalizada con hora 25 perdiendo el listón del millón, la brújula cede parte de lo ganado en el anterior EGM, la linterna baja también de 8 a 11 y media, y su diferencia con el 24 horas de Radio Nacional se reduce a 140.000 oyentes. El programa de la emisora pública sigue creciendo, se va acercando ahí poquito a poquito al medio millón.
2: Ojo porque la ventana ha hecho un dato, ha hecho un dato malo, eh, de hecho la primera hora de, de la ventana tiene casi casi la misma audiencia que, que Julia, están ahí, ahí y hay que decir que el Ciudadano García ha ido ganando adeptos la primera hora, que siempre ha sido su hora más fuerte, incluso hay que decir que esa primera hora el, la, el, el programa más escuchado es el de Ciudadano García por muy poco, o sea que... Digamos que empiezan la, la tarde las 3 a la vez, pero de repente se dispara Julia y lo raro es Expósito, que iba como muy hacia arriba, tirando de la... Eh, bueno, digamos que propulsado por la cadena, pero ahora digamos que por las tardes no está haciendo no muy buenos datos. Y ahora cuando pase a la linterna, no sé, eh, le han puesto en plan estrella rutilante, pero yo no tengo mucha confianza en que vaya a tener muchos mejores eh, datos que... ...que los que estaba haciendo Colmenarejo.
3: Hombre, con que mantenga los datos de, de Colmenarejo ya, ya sería. Porque la Linterna hacía años que no vivía años tan buenos. Eh, datos tan buenos, mejor dicho. Eh, pues efectivamente, para mí el dato destacado nuevamente... ...y en sentido negativo es el de la SER... ...porque la ventana consigue su peor dato en, desde que dura cuatro horas. Y Julia Otero, que llevaba eh, varios EGMs... ...pues más bien flojillos... Eh, eh, en este caso hace un, un, buen, un buen dato y se acerca a la ventana, hombre. No es que es el liderazgo de la ventana, pero no es el liderazgo tan fuerte como tenía hace, hasta hace poco tiempo.
0: Pues nos vamos ya de Deportes y de Carruseles. El larguero de Carreño pierde 18.000 y el partidazo de Castaño sube 35.000 y llega por fin... ...a 600.000 oyentes... ...por su lado de la morena sigue subiendo... ...en este caso 31.000 seguidores... ...y ya está por encima de los 400.000... ...los datos del Larguero... ...son los peores de este programa... ...desde el último EGM de 1993... ...hace 25 años... Y los de COPE y Onda Cero esa hora son los mejores desde que García abandonó la COPE también hace bastante en el año 2000 y Onda Cero en 2002. Ojo al dato de 12 y media una porque en la tercera media hora de la franja deportiva de noche la COPE supera por la mínima al hacer En el fin de semana Carrusel Deportivo baja en ambos días pero mantiene el liderazgo en el acumulado total. Tiempo de juego sube el sábado, tablero deportivo sube los domingos y Onda Cero los dos días. Si nos centramos en el sábado... Tiempo de juego de Cope es líder de 18 a 22 horas y los domingos de 16 a 23 incluso. Al principio de la tarde del domingo, Radio Estadio de Onda Cero también llega a superar a Carrusel.
2: Unos datos un poquito locos, <ríe> como corresponde a este GM, que sale un poquito más bajo de lo normal. Lo que pasa que, bueno, eh, volvemos a ver que los carruseles están empatados... Y poco más que decir a eso, porque si miramos el horario, pues bien, unas horas gana carrusel, otras gana tiempo de juego. Eh, ambos lideran, pero a la baja, por, como toda la radio en general. Y eh, en cuanto a la noche, eh, lo, de, lo de Larguero es bastante preocupante, porque el francino del deporte está, está en horas muy bajas. Yo es que siempre tengo muy poca confianza en toda esta gente que hace tele y luego además hace radio así como quien tal cosa. Y eh, es bastante importante comentar que el transistor, que de la morena, a pesar de que está haciendo unos datos mucho más bajos de lo que ellos mismos esperaban, lo cierto es que desde que empezó está subiendo, poco, muy poco a poco, pero ha subido en todas las
3: oleadas que ha estado. Pues... Eh, fijaos a mí lo que Yo que he estado mirando antes los récords Que hemos puesto en el guión En de, pues, el, el larguero En el caso negativo Que ya hemos comentado otras veces Porque el larguero ya lleva varios estudios de bajada El transistor y el partidazo de Cooper En el sentido positivo de su vida eh, En estos dos últimos casos eh, La sombra de García está ahí La historia de García está ahí Y nos guste más o nos guste menos Que yo no he sido nada de García eh, Ha dejado récords, ¿eh? Porque estamos hablando eh, Tanto en Onda Cero como en la COPE De que consiguen su mejor dato desde que se fue García De ambas cadenas O sea, Y, y, y fijaos que en, en Onda Cero Se fue en horas bajas ya García Y pues nada eh, Récords buenos para el transistor Además están un poco Todos a, a la misma más o menos distancia Porque redondeando El avión está en 800.000 El partido hace en 600.000 y, y el transistor en 400.000 eh, yo creo que de aquí, no a corto plazo, pero a, a largo, un poco a medio plazo, el larguero puede estar en peligro, el liderazgo, digo. Hombre, en, en un par de años o tres,
2: eh, depende de cómo estuviera el tema, no te digo que no pudiera, no sé si eh, peligrar, pero que por lo menos los dos eh, programas hicieran audiencias muy parecidas, eso sí.
0: Bueno, pues ahora sí, vamos a los fines de semana, pero el no deporte. También ha habido una bajada generalizada de oyentes, a vivir que son dos días, lidera con 1.642.000 los sábados y 1.541.000 los domingos. Peores datos, otra vez tenemos que volver hacia atrás, desde el segundo y tercer EGM de 2011 respectivamente. Tampoco es un buen EGM para No es un día cualquiera, matinal de Radio Nacional, que los domingos registra su peor dato desde el segundo EGM de 2009. Pero para dato malo, 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 el de Jaime Cantizano los sábados... ...que con 422.000 oyentes... ...consigue el peor dato de ese día... ...para Onda Cero... ...desde al menos...
2: ...2007. Sí, pero no nos flipemos mucho... ...con estos datos... ...porque ya sabéis que los fines de semana... ...la cosa baila muchísimo... ...y Gemio... ...nuestra querida amiga, compañera... ...admirada Gemio... Eh, ...hacía unas gomas impresionantes... ...los fines de semana... Eh, y bueno, eh, hacía algunas veces un fin de semana que bajaba a, a 450.000 oyentes y de repente el siguiente subía a 800.000 y entonces salían en todos los sitios diciendo hemos doblado la audiencia, hemos doblado la audiencia y estaba muy contenta claro, la habías doblado porque tenías una mierda de audiencia en realidad o sea que bueno, eh, estas gomas de fines de semana en fin, eh, son comentables Pero al final el orden, de, el orden de los programas no ha cambiado mucho
3: Aquí se demuestra lo fans que es el Paco de, de, de Isabel Gemio Hombre, los referentes Sí, 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 entre ella y Cárdenas Bueno, pues sí, Por poco lo que tú decías Los fines de semana son una locura lo único que me ha llamado la atención, aunque la serie es verdad que en general está muy 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 a la baja, pero me ha llamado un poco la atención el dato de, de Del Pino. Y efectivamente yo no le daré mucha importancia al dato de, de Cantizano de los sábados, porque fíjate, los sábados baja la audiencia a la mitad, pero los domingos sin embargo la sube un poquitín con respecto a la que tenía San Gemio, con lo cual pues, pues no hay que hacerle muchos casos y ver un poco la trayectoria que tiene a partir de ahora.
0: ¿Y dónde están los datos en verde de este EGM? Pues en las generalistas más pequeñas y en las informativas. Es Radio consigue 446.000 oyentes, su segundo mejor dato de su historia. Radio 5 sube también 296.000 después del récord negativo. Radio Inter Economía sube un poquito a 29.000 y su hermana Radio Inter clava los 14.000 oyentes. Por cierto, Radio Marca... ...Radio Deportiva, después de varios datos malos... ...por fin sube a 438.000 oyentes.
2: Manda narices... ...que eh, Radio Marca... ...que ha estado dando unos datos penosos... Eh, ...EGM tras EGM... ...que parecía que se estaban muriendo... ...llega un EGM de bajada total y sube <risa> no sé si será que estaban preparando el mundial y la gente se ha puesto a Radio Marca a ver si decían cosas del mundial o yo que sé, pero es súper raro esto de que haya subido justo en un EGM de bajada que esperábamos que, vamos, que, que se la metiera pero fuerte y eh, la radio de Federico en realidad ha dado un dato muy parecido a los que venía haciendo lo que pasa que claro, si todos están de bajada y de repente tú subes pues bueno, eh, está bastante bien eh, lo que pasa es que no llega al medio millón pero estar siempre por encima de 400.000, pues eh, siempre es un dato bueno para Federico, que, que normalmente ronda entre los 300 y pico
3: y los 400 y pico. No sé si alguna vez llegará al medio millón. Bueno, sí, pero bueno. En general, buen dato para es Radio, para lo que pueda aspirar, porque tampoco puede aspirar mucho más. Y bueno, en cuanto a lo de Radio Marca... Es cierto que en general todo y sobre todo los deportes han ido embajada pero en algún momento tenía que subir Radio Marca con la tendencia tan negativa que lleva. Así que, bueno, lo pondría un poco entre... Ahí entre paréntesis el sí, dato. Pero
2: lo, de, lo de en algún momento tiene que subir, quizá también lo tendríamos que plantear para Europa o máxima y todo esto y no, y no termina de surtir efecto.
3: Ya, 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 pero bueno, ahora sí, eh, conforme está la cadena, bajo mínimos desde hace mucho tiempo, incluso me parece que bastante audiencia tiene.
0: Pues bueno, antes de culminar las generalistas, rápido repaso por las autonómicas. Cataluña parece que se relaja el Prusés y RAC1 baja 80.000 oyentes, pero roza los 900.000 superados, si miramos el dato estatal. Cataluña Radio por su parte baja a 83.000, se queda por encima de los 600.000 diarios, aguanta ese listón. Y dos gomas inversas, Canal Sur pierde todo el rebote del anterior EGM y vuelve a 274.000 y Radio Galega recupera todo lo perdido y se sitúa en los
2: 157.000. Supongo que estamos dejando para el final el mejor dato del año. Y, y bueno, eh, la verdad es que no terminaba yo de saber... ¿Cuándo terminaría el rollo del procesismo? Pero parece que ya empieza a relajar eh, la historia, con lo cual, bueno, tanto Raku como Cataluña Radio están descansando un pelín. No sé si dentro de un tiempo a lo mejor vuelven a tener eh, otro subidón. Lo que pasa que, claro, eh, son subidones a costa de, de que se líe parda, así que no sé hasta qué punto... Eh, alguna vez volveremos a, a ver a Raku rozando el millón de dientes
3: eh, Sí, bueno, en algún momento tenían que relajarse Como habéis dicho en titulares, las cadenas catalanas Y bueno, yo sí quería comentar porque veo que, que no lo haremos después Bueno, lo haremos en Tertulia Pero hay que dar el dato de Onda Madrid que esta vez sí ha triunfado, señores a, a ver, pero es que os estabais, pasado...
0: perdona que te diga, os estabais muriendo de ganas de dar el dato de Onda Madrid. No habéis querido esperar a Tertulia,
3: que os conozco. <risa> Efectivamente. Es que para una vez que le va bien a la cadena, bueno, le va bien. Bueno, le va va bien. sois, sois, gente, sois ha pasado increíbles, vamos. Ha subido, hombre, ha subido un, yo qué sé, un 150% o algo así, ¿no?
4: Eh, bueno, yo quería decir solamente lo de Canal Sur Radio. La verdad es que el nivel está muy bajo. Sé que hay, hay reorganización de organigramas y que están intentando arreglar las cosas, pero mientras que Canal Fiesta sea la que siga tirando del carro, yo creo que ni Canal Sur, ni mucho menos el entonces de información que eso dará para otro tema, van a hacer muchas cosas. El Canal Flamenco ya ni, ni se entera. Pero Canal Sur Radio, tras las reformas que dicho de organigramas hace falta... A de cabo a rabo. Pues sí. Y vamos ahora con las
1: musicales. Las grandes musicales del país están en caída. Los 40 sigue siendo la reina de este bloque con 2,8 millones de oyentes. Pero bajando 125.000 seguidores diarios desde abril.
2: Qué fuerte. <ríe> eh, en un EGM tan tan de bajada. En realidad bajar, que, la, que los 40 bajen... Eh, yo que sé, ahora un 4% psh, Chico, tampoco es tanto Y si miramos con hace un año Pues ha bajado un 2% Dado lo que estaba bajando Últimamente Tampoco es tanto Quizá eh, Podemos decir que ya ha dejado de mm, Bajar hasta los infiernos Lo que no sé Y eso Rubén sabrá más Es si esa costa De eh, Rejuvenecer la cadena ¿O todo lo contrario?
0: Pues Pac, me voy a reservar el análisis largo para Tertulia, pero te voy a decir que ni sí ni no, sino todo lo contrario. Yendo al dato en concreto, pues recogida de beneficios después de una subida mmm, no despampanante, pero sí buena para 40, pues bueno, ahora se modera el dato, con lo cual se estabiliza. Ni tan mal. Caídas y nos encontramos en la cadena 100, la musical de de
1: 112 112.000 seguidores y pierde la cota de los 2 millones, ojo.
2: Es que cadena 100 parecía, de hecho todas han puesto a copiar un poco cadena 100 y de repente cadena 100 es como que se está desinflando, parecía que iba a tirar otra vez hacia arriba. Y se ha desinflado un poquitín y parecía que iban a dar caza a los 40 y bueno, parece que, no, que la cosa no va a terminar como todos esperábamos.
0: Realmente no me esperaba esta caída de cadena 100, no solo la caída en sí, sino la cifra de caída, más de 100.000. Realmente aquí sí han tenido que sonar alarmas en cope porque lo anterior, yo digo, esto es una goma fijo... Pues va a ser que la goma no, no era, que lo que bajaron lo bajaron de verdad y que hay nervios en COPE.
1: No habrá virus, caer a 100 Bueno, la caída de la cien, la distancia de cadena dial, que aún así obtiene su peor dato desde el, EGM del 2000, desde el primer EGM de 2011, pierde solo, entre comillas, 52.000 oyentes, se mantiene por encima de los 2,1 millones
2: pero como Cadena 100 eh, ha hecho el monger, pues nada, eh, se queda ahí como segunda, y además es muy divertido porque en la SER lo han dicho casi a Bobo y Platillo, en plan, eh, ¿seguimos siendo los segundos? ¿seguimos siendo los segundos? Parecía que había un poquito de, de miedo con, con este dato, y bueno, eh, digamos que mmm, conservan el segundo, el segundo puesto a base de que el resto lo está haciendo peor.
0: Realmente Cadena Dial viene de un cambio muy grande de un año a esta parte de la fórmula que tenía a principios de 2017. Los cambios en el EGM sabes que los pagas y creo que ya los han pagado bastante caros. Perder solo 52.000, tal y como está el percal de bajadas, no es ni mal dato. Y posiblemente, si se recuperase la audiencia de musicales, en el próximo pique hacia arriba. Y nos queda entre las grandes Europa
1: FM, que es la única de las de arriba que no baja. Hace plano subiendo 8.000 oyentes, pero logra parar la caída continuada de los últimos EGM. Sitúa su suelo en torno a los 1,6 millones de oyentes.
2: Y con respecto a hace un año, ha caído más del 10%. O sea, que es que eh, lo de Europa FM, sí, vale, esto es como ese dato anómalo que les ha salido hacia arriba, pero todos sabemos que, que, eh, que Europa FM... Está como está hipertérrita, no hace nada y, y ve cómo se les, va, se les va escapando la audiencia, pero siguen sin mover un dedo. Veremos si la temporada que viene mmm, se atreven a hacer algo. Pero pero mucho me temo que no. Hombre, yo aquí empiezo a discutir cosas.
0: Sitúa su suelo, sitúa su suelo. Ya veremos si esto es su suelo. No ha he hecho nada. Bueno sí, ha puesto unos nuevos jingles horribles y ha empezado a copiarle la fórmula a Cadena 100, incluso poniendo noticias absurdas cuando abren el micrófono. Ya solo falta que digan la mayor variedad musical en Europa FM. O cambia mucho en septiembre o no le veo buenos visos. Nos vamos hacia media tabla porque
1: Rock FM pega una goma hacia abajo de 202 oyentes. Pierde la cota del millón, lo que permite a ese FM, que recupera la goma del anterior EGM, situarse en datos superiores a la oleada de abril, 1.086.000 oyentes, y ganarle la plaza a Rock FM. Es el mejor dato de Kiss desde la primera oleada de 2012, 6 años.
2: Pues en esa pelea que llevan Kiss con, con Rock FM. Qué mal les ha ido a los suecos, ¿eh? Entre la Cope, Cadena 100, Rock FM. Mmm, ¿Qué pasa con los suecos? <ríe> Decidme, ¿qué es lo que pasa? Bueno, eh, fíjate, final... fíjate,
0: Pac, que hasta ti se te ha olvidado me megastar. O sea, ¿cómo, ¿cómo se acordarán en Cope?
2: Es verdad, o sea, fíjate. No, pero la cuestión es que Kiss, en esta lucha que tienen el uno con el otro, al final ha salido ganando. Y veremos si es, eh, porque recordad que el último EGM fue un poco malo y sin embargo ahora han vuelto a pasar del millón de oyentes. Veremos si esto se conserva o no. Pero vamos, de momento, hacía muchos años que no tenían eh, tanta audiencia.
0: Pues bueno, aunque bueno. las dos son de oldies, yo sigo pensando que Rock FM y Kiss FM juegan cada una en una liga diferente. Es muy difícil que un oyente de rock pase a Kiss y viceversa. Yendo ya con esto, Rock FM, pues nada, agosto huele a goma que tira para atrás, recuperará en noviembre y saldrá una nota de prensa fenomenal. Kiss FM, fíjate, recupera, se impone la lógica, aunque yo no la veía subiendo tanto, y se enmarca en la subida generalizada de las emisoras de Oldies.
4: Bueno, yo voy a resaltar dos cosas. En primer lugar, si os fijáis, la anterior oleada con esta, Rock FM... Ha marcado la misma cifra que XFM en la anterior oleada, 976.000 Y sobre lo que estáis diciendo también de. De la. Bueno, de, Del trasvase de oyentes de Rock FM a Kiss. No te creas, Rubén, que, que no puede ser tampoco que, que puede ser. Porque, por ejemplo, si les gustan las baladas de rock, se puede ir a XFM fácilmente. Ponen White Snake o ponen. Eh, no sé, te pueden poner así, ah, te pueden poner cosas así. Yo creo que. El oyente de Rock FM depende de la variante Puede irse a se FM o a M80 Yo, Yo creo que... que
2: el oyente de X eh, de, de Rock FM No se mueve nunca a ningún sitio Está ahí fijo Que no cambia el día jamás de los jamases <risa> Bueno,
4: bueno
1: te... depende también... Voy a empezar para la tertulia, lo dejamos para la tertulia Después seguimos, Radio Le devuelve la goma de la pasada oleada y recupera El medio millón, mientras Radio 3 se desploma, esto es una goma De libro, y supera por poco Los 400.000 oyentes
2: Pues eso, goma de libro de Radio 3, que a ver Esta bajada así tan de repente sin venir A cuento, pues ya sabemos cómo se salda Que en diciembre de repente suben otra vez Hasta los 500 y pico mil, y qué felices Estamos que hemos superado el medio millón otra vez Bueno, es que nunca lo perdieron
0: pues aquí muy poquito que añadir. Goma presente la de la Radio Lé, goma futura de Radio 3.
1: Pues vamos ya eh, enfilándonos a la zona baja. M80 hace plano, bueno, más 7.000, y logra situarse en torno a los 450.000, 447 exactamente superando a Radio 3 y ampliando la distancia con Máxima FM, que sigue bajando y se mantiene por poco en los 300.000, ya está en datos de 2007.
2: Es que eh, estas radios realmente, mmm, yo no sé, M80, si esto es una subida testimonial, digamos, porque realmente están cambiando algo y, y están subiendo hacia arriba o es lo que decimos de mira, en algún momento tienes que subir eh, los datos bailan mucho y... o oh, que realmente son los oldies los que han subido y que, y que veremos una subida mucho mayor por tanto en diciembre esto es mi misterio, no sé yo exactamente qué es lo que ocurrirá
0: Pues bueno, te respondo Pac después del subidón que tuvo en el anterior EGM y en un contexto de bajadas, cosa que me parece que vamos a decir más de una vez en el día de hoy consigue subir 7.000, quiere decir que por lo menos has consolidado el subidón. Me parece buen rumbo el de mi 80 aunque no sea un dato para tirar cohetes. En cuanto a máxima, si miramos datos de los programas, yo creo que están frenando la bajada. Pero no me atrevería a decirlo en alto.
2: Es que en un año han perdido un 30% y siquiera bajada... Con la misma recta que estaban bajando Los últimos años, o sea Es que es que no tiene fondo esta caída
0: Bueno, luego lo, luego lo comentamos Da vértigo Mira
1: hacia abajo, ¿eh? y, y ahora Se sí que ven el lío Hit FM, la segunda de Kicks, supera Los 300.000, 305.000 bate de nuevo su récord histórico Y se sitúa a 3.000 oyentes De máxima, uy por su lado, Melodía FM y Megastar, de Onda Cero y Cope, suben y superan ambas los
2: 250.000. Bueno, que son subidas, pues eso, mini subidas, que, que vale, que bien, pero que no dicen nada porque realmente es como mantenerse plano. Vale, que sí, que en un entorno de bajada, pues está muy bien, pero realmente, mientras no parezca que ahí suben más de la cuenta, por ejemplo, Melodía... Eh, vale, ha subido a 254, pero venía de 300 y pico Con lo cual, pues bueno, el resultado es Pues, regulero
4: eh, Perdón, quiero poner dos apuntes sobre esto Melodía, hay que contar también que tiene Los dichosos partidos y emisiones locales Y Megastar Está emitiendo sin un póster De Sevilla, que está en tamaño Reducido, digamos, solamente a, a una pequeña zona de la Jarafe sevillano
1: Sí, y ha perdido la mitad De la audiencia en Sevilla, que lo hemos comprobado
0: Bueno realmente yo voy aquí a rebatir un poco a, a Pala, por parte de Megastar para mí era un 2 claro por los problemas en Sevilla, me refiero a una bajada clara en mi quiniela y me la tengo que comer porque es una emisora que allá donde la ponen está gustando a pesar de que le quitan más postes yo me quedo con la pregunta de ¿qué habría pasado si no llegan a hacer cope más? pero de momento la dejo ahí Melodía pues prácticamente lo que dice Pac y yo creo que no le perjudica tener los partidos locales, es más Incluso puede llegar a beneficiarle. Piensa que son solo un par de horas en el fin de semana.
2: Y yo creo que vive un poco de ellos los fines de semana.
0: Patrocinadores y ¿Quién demás. Sabe, sí. bueno, ya sabe, bueno, ellas solo nos quedan analizar de forma general los mornings.
1: Porque, bueno, son casi todo bajadas. Anda ya sigue líder, pero baja más de 100.000 oyentes y se queda de milagro en la cota del millón y medio recuperada a inicios de curso. Cadera 100 también se desploma con Javi Mar, que pierde 183.000 oyentes diarios, pero mantiene la segunda plaza con 1,3 millones. Frente a trevete que hace una pequeña bajada en comparación al resto de 38.000 oyentes para quedarse en 1.249.000. Cárdenas devuelve lo ganado en la anterior oleada se sitúa en los 834.000 su peor dato desde finales de 2011 Uy, hace plano las mañanas aquí se entorna a los 600.000 oyentes y el pirata baja en consonancia con su cadena y pierde la cota del medio millón el agitador logra su récord con 156.000 y mucho más, su peor dato histórico 138.000
2: Madre mía, máximo FM eh, Al final resulta que la bajada está de cadena 100 o cadena 100 ha hecho que el anda ya respire un poco porque la verdad es que estaban a puntito de darles caza y al final, fíjate al final se están saliendo con la suya y están siendo líderes aumentando un poquito la distancia y fuentes que parecía que eso no iba a funcionar, pues mira pues al final está ahí tercero, ahora el que se mete el guarrazo y bastante Guarrazos Cárdenas, que está ya a una distancia del resto, pues ya no es ni perseguidor, y ahora se está acercando, poco a poco, <ríe> a la zona esta de las mañanas que es y el pirata, el pirata que ha bajado un montón, y las mañanas que es la primera vez que no sube, pero ha bajado mínimamente, con lo cual, pues, ni tan mal. Amigo sí, Rubén eh, ¿Se oye o, o no? Sí, eh, Rubén Pues
3: bueno,
2: no No
4: se te escucha No está silenciado No, no se te está permitiendo
3: eh, Hablar Ay, Y luego ya, pues, nos vamos a reír Por lo menos Mediatizados deluxe por Bueno, pues
4: Modera la generalista, <risa> el fallo del directo.
1: Pues sí, es lo que hay, la gente sabe lo que hay. La mayoría de los que nos escuchan son gente de la radio, o sea, que saben perfectamente lo hay que aquí no pasa.
2: Desastre. <risa> ¡Qué triste! ¡Qué lamentable! La radio hecha con dos palitos y una
4: pelota.
1: <risa> Bueno señores, ahora toca la tertulia Vamos a empezar por supuesto por, por las generalistas Todo embajada, pero mmm, siempre hay algo que destaca Una más que otra, una peor que otra mmm, ¿Os toca decirlo a vosotros?
3: Pues un poco lo que <ríe> lo que antes decía Y nadie me ha escuchado Porque se nos ha ido la emisión Como todos habéis comprobado Decía que yo hace poco escribía en el, en el blog de Radio Chip. Que, ...que por Dios, después de tanto rumor con la SER... ...que estaría bien que la dejese inquieta un, un momento... ...porque cada temporada tenemos cambios... ...pero lo cierto es que después de bajada tras bajada... ...tras bajada esta temporada... ...algo hay que hacer, no sé qué... ...hay rumores de todo tipo, como todos sabéis... ...se habla que si sí, del Pino va al hoy por hoy... ...que ese año de Barcelona va al hoy por hoy... ...luego como suele suceder en estas cosas... ...ninguno de esos rumores será verdad... ...y se eh, surgirá otra cosa... Recordemos que ha vuelto a la SER como director general Daniel Gabela Que fue el gran director director primero y luego director general de la SER en los años 90 Y que la llevó a lo más alto Y que seguramente sí necesita algún cambio Porque otras bajadas que hemos visto ahora no son preocupantes Que la COP baje viniendo de tan arriba no es preocupante Sí que es cierto que un Acero y Radio Nacional no sabemos exactamente hacia dónde caminan Porque unas veces suben, otras veces bajan y están ahí un pasito para adelante un pasito para atrás Veremos
2: lo que pasa es que eh, hemos estado escuchando rumores sobre la SER eh, que decían una cosa, la contraria, eh, otra totalmente distinta, la que le contradice, eh, era todo un lío. Y yo no sé hasta qué punto, todos los años hemos estado escuchando que si pasan a Ángels al, al hoy por hoy, que si pasan a, a Del Pino. Hemos, llevamos así varios años y al final nunca pasa nada y siempre están eh, proclamando que es que la hacerse está hundiendo, que han bajado un 4% en audiencia, como si eso fuera tremendo. Y, y no lo es. Lo que pasa que es que justo ahora, ahora yo creo que es el momento de plantearse que, que sí, que hay algo que hay que hacer, porque ahora sí que la, la bajada empieza a ser un poco considerable. Durante todos estos años hemos estado escuchando de todo, cuando no pasaba nada, y ahora que está pasando, escuchamos cosas muy contradictorias. Yo creo que algo se decidirán hacer, o no harán nada, pero eh, ahora yo creo que sí que sí que está empezando un poquito la crisis.
4: A ver. Pala, arráncate. ¿Qué ibas a decir? No, que, que la verdad es que el análisis está bastante bien. Yo creo que tiene que arreglar bastante la audiencia la cadena SER en ese aspecto. Y yo creo que deberían empezar a buscar ya nuevos como están comoreando como siempre. Porque, Pac, yo creo que tú bien lo sabes que siempre hay muchos vídeos de confidenciales. Siempre te... Te digo, mira lo que hay aquí, mira lo que hay,
2: pero nadie se aclara, ¿eh? Yo, hombre, no es que no se aclaren, es que yo creo que van filtrando cosas que son completamente contradictorias y que yo creo que atienden más a intereses particulares de la gente. Oye, filtra esto, filtra lo otro. Y luego todo el mundo hace clic y cuentan... Eh, publican artículos en los que no se dice nada <risa> y nadie se queja, con lo cual pues perfecto, cada, cada X tiempo tenemos eh, un artículo que no dice nada sobre unas, unos cambios en la SER que nunca llegan, o sea que es todo un poco lamentable
1: Pero este año sí tienen que llegar está claro que tiene que haber cambios en la SER mm, al menos en la mañana, el tramo principal que es lo, que, lo primero que se ve y se nota, habrá cambios esta vez sí. sí, porque si hay tanto tanto rumor. Como tú lo sabes, eh, Pac, el rumor es la tisana,
2: la tisana de la noticia. De la noticia, efectivamente. Eh, Alfonso.
3: Pues sí, sí, todavía más. Los rumores de la serie se centran en, en la mañana, luego para que cambien eh, cambie a Francino por la tarde, por ejemplo. <risa> Nunca se sabe. Pero sí, sí, sí veremos. Que a... Tendría que cambiarlo, por otra parte. <risa> pues, hombre, hasta hace poco. Hacía una audiencia que era buena para la tarde Ahora es verdad que, que conforme ha ido pasando Con todos los programas de la SER Ha caído en audiencia Y ahora, y ahora además en el último EGM De manera importante eh, sí, Lo que
2: pasa que eh, Digamos
3: que estos años lo que ha estado
2: haciendo es eh, Conservar Digamos la, la audiencia que tenía Gemma. Eh, tampoco la ha incrementado Mucho, por no decir nada Pero tampoco la, la ha empeorado Lo que pasa es que a mí me parece Vale que no siempre la audiencia eh, es un buen termómetro. Hay veces que también hablamos de la calidad, cómo se mide la calidad, no lo sabemos. La verdad es que la calidad, nos enteramos de la calidad, yo creo que años después de que han terminado los programas. Eh, igual que todo el mundo sigue acordándose de la ventana de Sardá, yo creo que en el futuro nadie hará ni caso a la ventana de Francino, qué ha aportado la, la ventana de Francino. Además del todo por la radio, que eso es del hoy por hoy. Pues la verdad es que yo creo que nada. O sea, es un programa bastante plano y que no... Y que, pues nada. A mí es que me parece un poco posturío, un poco vacío. Y me parece, pues eso, un programa muy plano. Eh, creo que en los años que viene pues, harían bien en, en poner otra cosa que fuera un poco más entretenida. Porque, ya te digo, yo normalmente voy picoteando entre, entre Julia y El Ciudadano, o sea que...
4: Yo lo, veo, yo lo veo así también, Pac. Yo creo que el programa de la ventana de Francino es simplemente transponer lo que tenían ellos en, en el hoy por hoy de entretenimiento y pasarlo a, a la ventana.
1: Sí, muy bueno lo, lo que ha dicho Pac de la calidad de los programas. Cua, será, Son los que se recuerdan después de haber terminado el programa, eso es verdad. ¿Tú creéis que alguien se va a acordar del hoy por hoy de Pepa Bueno cuando Pepa Bueno deje el programa dentro de dos o tres años? No. La gente se acuerda pues, eso de los buenos de los buenos programas, de lo que marcaron época. Por ejemplo, el de, de Alcina ¿Se acordarán, aunque sea por el, por el la Europea?
3: Hoy, hoy, hoy. Ya empezamos con el postureo de Alcina, que aquí me voy a poner yo como si fueras tú, garrobo, que sabes que me gusta pelearme con él en el programa <risa> y, y que lo echo de menos. Porque es que con, con Alcina hay tanto postureo que ya me cansa. Vamos, es que Alcina tiene, bueno, ahora ya un poco la diferencia no es tan alta, pero antes tenía un tercio de la audiencia de hoy por hoy. O sea, mmm, vamos a ver. Que al final al cine se regula por dos frases, pero nadie tiene ni puta idea de qué secciones hace cada día. Perdona, Ojo. perdona, me parece que tiene de
2: las mejores secciones. O sea, yo todas las mañanas escucho La España que madruga. Esto es como una religión, ¿sabes? O sea, yo hay partes que, sinceramente, me parecen súper bien y que además están súper bien conseguidas. Eh, Herrera también sí. tiene sus secciones que, que enganchan a la gente. Pero el hoy por hoy, ¿el hoy por hoy qué secciones tiene?
3: Eh, bueno, yo antes de esta época, eh, bueno, recordando a una persona que ha fallecido, sí que me gustaba. Fíjate que no soy padre ni, ni me corresponde, pero escuchaba yo mucho lo de la, la escuela de padres que hacían hace un tiempo. Claro, un pero más. eso no era en la sección de Pepa. Eso, esto no era no, la no, parte de Pepa. Bueno, pero es que, no, es que Pepa, bueno, no tiene secciones porque tiene la parte política. Claro, por eso. Pero yo te hablo de la
2: parte política,
3: que en realidad
2: eh, el, pro, el programa de, de Pepa tampoco tiene. No sé. Eh, no
3: tiene nada que le diferencie de un programa que pudiera sonar en Radio Nacional. Bueno, no, no te digo que no, pero vamos a ver, a veces los oyentes y lo he hecho alguna vez eh, justamente los especiales de G.M. Los oyentes de, de Alcina me recordáis un poco a los oyentes de, de este de, de Jiménez Los Santos, porque todos estáis conven convencidísimos de que, de que es muy bueno el locutor, de que de que por dios el EGM como dice lo que dice si, si somos muchísimos más, y si nos encanta como es y, y tal, pero bueno al final los oyentes son los que son no, yo no digo, fíjate, no, ni siquiera te digo que Alcina haga un mal programa o un buen programa porque realmente lo he escuchado pocas veces, sí que siempre me ha parecido que Alcina hace un, pro un programa a un ritmo que no es el, el que debe haber en un programa matinal de 6 a 10 de la mañana ¿Por qué no? Porque esa parte del día tiene que ser un programa con ritmo, como tiene el resto de cadenas. Y, por supuesto, eh, cambiando de nombre, que sí, Carlos Herrera, por supuesto, va a ser recordado. Eh, yo eso sí, por ejemplo, no lo dudo en ningún momento.
4: Yo, una, no, cosa, de, oh. ay, una ah. cosa de... Una cosa de Alsina, perdón, que, que se lo que comentará a la Pac, y además que me lo comentan mucho, hay que ver la, la de veces que utiliza nuevas sintonías, ¿eh? ¿Les gusta utilizar una sintonía cada día o cómo?
2: No, pero tiene unas cuantas que digamos que son las que va poniendo casi siempre y no son las mismas todo el rato, donde más usaba sintonías distintas era en la brújula, porque dependiendo del momento del programa utilizaba un ritmo u otro y eso estaba muy bien, pero en el programa de las mañanas no cambia tanto de sintonías, suele utilizar las mismas a las mismas horas, pero no son siempre las mismas.
1: Hay que ver la, lo que nos está diciendo Rubén por aquí de Strangi. No le está gustando el programa. Yo creo que vamos, lo, este, lo estamos llevando como podemos. De algo, hay que hablar, de algo hay que hablar. Bueno, ¿qué más? ¿Queréis hablar ahora de los deportes? Porque aquí también hay tema, como siempre. Eh, ¿Le suma? Tenemos la duda. ¿Suma a Carrusel las horas del final que corresponderían al larguero o no? Porque si miramos el por horas, por ejemplo El por horas, lo hemos dicho los titulares Hay muchísimas horas, las principales horas Lidera tiempo de juego Pero claro, el, la suma Lidera por bastante carrusel, entonces creemos Que suma, suma Las últimas horas por, por eso Porque en, la, en las horas de las 12 de la noche El liderazgo de la SER es destacado
2: Lo, entonces, que, tenemos lo que dice tiempo. la SER Es que el fin de semana Tiene eh, 1.359.000 Los sábados y 1.374.000 El domingo a pesar de que Carrusel tiene una hora y media de duración menos que Tiempo de Juego, tanto el sábado como el domingo, es decir, no lo están contando.
3: Uh. Pues entonces es lo que hemos hablado otras veces, que Tiempo de Juego tiene una audiencia muy fiel, que suele escuchar el programa y durante bastante tiempo, y Carrusel Deportivo, por otro lado, tiene gente, gente distinta que va entrando en el programa y la va escuchando.
1: Las emisiones locales. Siempre lo digo, Carrusel cuenta mucho las emisoras locales del SER que da en parto, toda España
3: tienen emisiones locales. Yo creo que eso cuenta mucho. Yo es que creo, vamos a ver sin desmentirte, porque evidentemente lo dices porque en Andalucía tendrán, pero creo que la ser a nivel local cada vez tiene menos retransmisiones. En
1: general hay que todo,
4: menos local de todo, en todas las cadenas, sí.
3: Pero sí, aquí, también... aquí
4: hay bastante. Yo además lo dije el otro día, tira mucho sobre todo también el programa deportivo de, de entre semanas de las 3 de la tarde Y el fin de semana sobre todo los eventos, pero lo ponen en onda media Sí, claro, pero bueno eso, Hablando
1: de carrusel, por eso lo referimos a retransmisiones de los partidos, de retransmisiones de eh, fin de semana sí, 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 las
4: retransmisiones que están en onda media, lo que quiero decir, pero que, aparte de eso los, los semanales
3: eh, Sí, pero bueno, yo el otro día ponía un ejemplo hablando con, creo que con vosotros por Telegram eh, que aquí, en la región de Murcia Bueno, en eh, eh, Cartagena Nunca había retransmisiones locales Salvo fases de play de ascenso Como ahora y demás Pero eh, antiguamente en Radio Murcia eh, Por las dosis por la Que entonces eran las FM eh, Hubo una época que retransmitían Todos los partidos del Real Murcia Luego eso se pasó a la onda media Porque la secundaria pasó a ser la emisora De onda media Y en las últimas temporadas no han radiado Los partidos del Real Murcia entonces ahora mismo, en, salvo con todas esas ocasiones, en la región de Murcia no hay transmisión local de partidos de fútbol. Que en otros sitios sí, pues eh, no, no hay duda. Sí que creo en, en general, en general un poco la idea que vosotros estéis tra transmitiendo, que sí que el oyente de distintos equipos se acerca más al carrusel deportivo porque eh, de tiempo de juego creo que gustan unos determinados periodistas y narradores y sin embargo, eh, de Carrusel Deportivo gustan en general, a lo mejor los, los, los locutores estrella gustarán menos, aunque yo soy de la idea de que Joy Flacker, el narrador del Barcelona, es el mejor narrador que ahora hay en España, pero a lo mejor esos locutores estrella en general gustan menos, pero los locutores en general gustan más y la gente que yo qué sé, del, del Albacete, del Murcia, del Valladolid, pues a lo mejor prefiere escuchar Carrusel Deportivo que ponerse tiempo de juego. Por ahí quiero ir.
1: Avisado a Rubén de las Obrares, ahí tenemos las horas. El campanario.
2: El campanario tarraconense.
0: Abre eh...
1: micropack. <risa> oh. Pues mira, la hora es y la voy, mo Rubén. Está la cosa. Son okay. las ocho, Las siete en Canarias. Bueno, vamos a seguir Vamos a seguir que Sí, esa, esa era la idea, Alfonso Por donde yo quería ir que lo, lo, lo de los distintos equipos Se acerca más a Carrusel Aunque sea la emisión nacional Y tiempo de juego más para Madrid, Barcelona Y poco más
2: analista, De, es que de, de más hecho han, han publicado en Twitter Una Una imagen eh, Con el mapa de España Y viendo en qué sitios era líder en qué provincia era el líder eh, Tiempo de Fuego y en qué provincia era líder eh, Carusel. Y la cosa estaba un poco, no sé, tamita. Y me no, eh, De gracia que en cuatro provincias el líder era Traviostadio.
1: Uy, ¿dónde?
2: Eh, creo recordar que Navarra, Quipúzcoa, eh, Salamanca y Ávila, me parece recordar.
4: Sí, en Navarra tienen allí un fuerte un fuerte equipo en, en 2-0, sobre el estadio. Me interesa ese mapa, eh. ¿Lo tienes por ahí?
2: Pues eh, creo que lo ha tuiteado tiempo de juego.
1: Muy bien, pues lo buscaremos ahora. ¿Sobre generalistas algo más? Aparte de los deportes, de, de algo de diario, de fin de semana.
3: No, en general, pues eso, que la ser necesita cambios, que la copea va por buen camino. Eh, aunque ya veremos con el cambio que van a hacer con, con el locutor de la tarde que pasa a la noche y, y bueno, los cambios que va a haber por la tarde, ahí puede haber futuro que onda cero, No sabemos si andan para adelante o para detrás no, no,
2: no sé si puede haber futuro porque
3: me da la sensación de que
2: lo que tienen pensado para la tarde Es un poco paja mental, sueca, es decir, eh, el, el típico rollo tío-tía eh, juntos mm. para hacer la tarde eh, ya sabemos cómo la van a hacer al tipo soy Cope. Y además es que cuando haces una pareja eh, Sabes que, que no sabes cómo va cómo va a ir, digamos, de bueno, De feeling entre los dos. Sí, porque, bueno, verdad, sí, sí. porque claro, no. tiene que haber un poco de química. Sí, y sí yo no ¿Hasta qué punto han hecho mucho o poco micrófono juntos?
4: Ah, no, es, es que era solamente lo que te comenté también para el otro día que Me di cuenta también que, que la fórmula sueca también se utiliza en Rock FM por, con el cambio de, de Marta Vázquez a, a Carlos Medina, que están ahí un ratito dialogando de las cosas. Si tú lo escuchas sobre las dos y media cuando están cambiando entre ellos, verás que es casi lo que tú dices: fórmula sueca.
1: Así en cadena 100 también se saluda un locutor y otro en, en la entrada, eso lo escucho yo también.
4: Sí, pero que es hombre y mujer lo que estáis diciendo, pues en, en ese caso se repite en,
2: en Rock FM, aunque sea muy breve. Sí, tiene que ser hombre-mujer, hablar de cosas un poco simples y durante muy poco tiempo, o sea, sí. rollo sueco Sí, eso se da,
1: eso
4: se da en el caso de rock
1: En el cambio de fórmula de rock FM por la noche, como es tío-tío, no se saludan
4: No, no, no se saludan, ni por la tarde tampoco, entre Carlos Medina y Rodrigo Contreras tampoco
1: Pues fíjate, ahí está el tema, se saludan cuando es tía-tío esa es la fórmula de su ecope Vale, uh, tenemos el mapita por aquí, la pasada Alfonso, mira que bien. Vamos a ver, ¿dónde, eh, por el sur
4: veo mucho más azul, ¿no? Mucho más cope, ¿no? Sí, sí, en Huelva también. vuelvo porque la cope en Huelva está también muy regular.
1: Eh, sí se me abre esto. Uh, ¡Vaya, por Dios!
3: No, pero es curioso que es muy geográfico, en el sentido de que el sur, centro de España, parece de la cope el este suroeste noroeste de, de la ser y onda cero por aquí por un poco por aquí por allá pero sí que el hay no
2: sale pero me supongo que será Raku
3: sí imagino que sí por eso la han dejado en gris porque ni ni sí, ninguna está en gris. La lidera uh -huh. bueno sí. pues ahora os tutelaremos el mapa para que y lo hacemos
1: por el juego o, o donde lo hayas encontrado. A mí, así está. Y Cádiz es de la SER ¿ver? eso no lo he visto yo entero. Ve a Cádiz de la SER Cone ¿vale? de Valencianas de la SER, el sur vuelve a Sevilla es de la SER lo demás todo de la Cope, Cáceres de la SER pues, y el norte casi todo de la SER y hay Asturias ahí el lado de la Cope. Madrid, importantes de la Cope, Barolo va y Cataluña. Pues eso, lo que, lo que vosotros decís, o será o Raku o, o Cataluña Radio, ni más, porque lo han en gris. ¿Y Baleares
4: tiene también color distinto?
1: Eh, pues porque está azul y se ve un poco más oscuro, porque Canarias, sí. fíjate, Canarias está partida en dos, Tenerife está azul, ese mismo azul más oscuro que Baleares, pero azul al fin y al cabo, y la provincia de Las Palmas está en amarillo carrusel.
4: Sí, bueno, pues allí B3 no se va a escuchar ni Canarias Radio
1: en la otra <risa> No, hombre, será a de juego Lo que pasa es que hace las Islas, pues está más coloreado, más oscuro Y ya está, será a tiempo de juego, y ya está Bueno, vamos a ver si vuelve Rubén por aquí Que dijo que iba, si ya iba a estar listo ¿no? Hola, buenas Ahora, buenas, Rubén
0: Ahora. A ver, yo a mí... eh, pido, pido disculpas aquí a los oyentes de RFC pero es que no sabéis cómo es a veces la técnica que te trolea en el mejor momento. Pero bueno, ya estamos con velocidad lo de, de crucero. A los del podcast
1: no les disculpan, ¿no? Lo quita después para la emisión. Para los del podcast,
0: un abrazo y mucho cariño.
1: Anda, venga. Vámonos ya con musicales
0: a las 8 y 5. Adelante, Rubén. Pues bueno, la verdad que en el tema de musicales el primer dato que había que habría que comentar yo creo que es la, la bajada de, de las musicales en grupo, porque siempre ha sido importante. La parte de primavera, salen muchos discos, llega el verano, la gente quiere música y cuando tenía que estar más fuertes las musicales, pues van y bajan.
2: Teóricamente sí, lo que pasa que como esto ha sido una bajada general, total, pues eh, pues no, tampoco tampoco ha podido bajar esto O sea, tampoco ha podido subir esto tanto eh, Estaban hablando antes de, en Twitter Un montón de gente de, sobre las bajadas Si alguna vez hemos visto alguna bajada así Musicales y generalistas Y he de decir que sí, que alguna vez Ha habido alguna bajada así, digamos De muerte y destrucción pero luego siempre se ha subido en la siguiente O sea que, bueno, eh, veremos si las musicales vuelven a, a ganar eh, Recordemos que en, la, eh, que en la anterior EGM Las musicales habían perdido un poco de terreno con respecto a las generalistas Pero es que ahora no se ha salvado ninguna
1: Ahora han bajado más en las generalistas Han bajado bastante más Bueno, estos en datos generales eh, Yo sé que Rubén quería comentar más a fondo 40 porque lo tuvimos ahí, tuvimos un amago de comentario largo en los titulares. Esto da para bastante más análisis lo de 40, ¿verdad, Rubén?
0: Pues sí, porque precisamente voy a recoger el guante que Radio Chips me tiraba al principio lo de envejecer la fórmula o no. Vamos a ir paso por paso y, como siempre, saltándonos un poquito del dato y yéndonos a lo que es la emisora, a lo que es el corazón. Tenemos, por un lado, a partir de Navidades, que es cuando vino digamos, la, la bajada, la tercera, si mal no recuerdo, bajada seguida de 40, a partir de ahí las cosas se empiezan a frenar. Vemos listas con muy, poquísim, muy poquitas entradas, creo que en el mes de enero solo entraron cuatro canciones a la lista en todo el mes. Quien dice cuatro dice cinco, pero por ahí por el estilo vemos frenazos, pasa ese primer M, en la, en la lista, canciones eternas, y vemos que pasado ese GM empiezan a entrar canciones mucho más oldies, canciones, incluso ha llegado a aparecer en la fórmula muy espaciadas, eso sí, canciones de 2001. Todo estaba apuntando a que la fórmula de 40 se iba a envejecer y va a tender hacia cadena 100, cosa que yo no acababa de entender del todo, porque cadena 100 venía del frenazo en el anterior GM. Hay una cosa que no todo el mundo sabe. Y es que las radios antes del EGM reciben una especie de dato previo que luego no se hace público. Pues curiosamente en mitad de este trimestre 40 echa el freno, recupera las tres entradas por semana y me remito a las dos tres últimas listas que ha tenido, que tampoco es que tres entradas a la semana sean una maravilla pero ya es mejor que lo que había, y los temas de 2010 para atrás solo suenan a partir de las 11 de la noche. Yo en ese momento dije, están escondiendo sus cartas para la próxima temporada. Pero es que viendo el dato que ha tenido Cadena 100, aunque 40 también haya bajado, yo me temo mucho que aquí va a haber revisión. Creí que este GM iba a ser intras intrascendente y que el destino de 40 estaba sellado. Pero lo mismo no tanto. A ver, tampoco espero que hagan de la noche a la mañana del plan A al plan B completamente diferente, pero me da que alguna cabeza va a pensar... Sí, sí, sí. y como dije al principio
1: al final no va a haber virus cadena 100 como tal ¿eh? aquí se van a calmar un poco las aguas y, va, y cada uno va a tirar por algún lado distintas estrategias y vamos a ver cuál es la que sale ganando el próximo EGM que será en noviembre, a final de noviembre
0: y bueno, yo enlazaría esto porque creo que también están en cierto modo relacionados con la bajada de cadena 100 a... Cabe decir que estoy sorprendido. Quien me lleváis escuchando todos estos EGMs sabéis que Cadena 100 no me gusta, no me gusta el estilo, pero a partir del anterior EGM se empieza a ver un cierto cambio en Cadena 100. Se empieza a ver que, que entran temas algo más actuales, trilladitos, eso sí, porque Cadena 100 a arriesgar, la verdad es que no, pero sí que se ve que esa bajada de, de 150.000 oyentes... En el primer EGM de 2018, pues les, les hacía como decir, vamos a tocar cosas. Y a mí me sorprendía porque yo creí que iba a ser una goma, no era habitual en Cadena 100. Pero es que a partir de este medio trimestre, igual más o menos por cuando los 40 pegaban y hacían el codo y dejaban de copiar a Cadena 100, Cadena 100 pisaba un poco más y empezaba a meter más actualidad. Estos días he estado escuchándola un poco y es que han llegado a sonar 3-4 canciones recientes de seguido.
2: Cosa que... Entonces... ¿Podríamos decir entonces que eh, la, el resto de cadenas se han cadenacinizado y que Cadena 100 ha intentado también pescar en el resto de emisoras, es decir, que se han unificado un poco, que han coalescido?
0: Sí, sí, sí pero es que fíjate que esta, esta homogeneización, cabría decir, viene un poco porque, mmm, no, no porque haya una emisora líder y todas tiendan a eso, sino es que todas han querido hacer lo que estaba haciendo el contrario para picar. Hasta que han venido claro, los datos y a partir de aquí terminan hay que terminan todas
2: haciendo exactamente lo mismo.
0: Claro, pero es porque se han echado atrás en mitad. Yo ahora no pongo la mano en el fuego cómo va a sonar 40 o cómo va a sonar Cadena 100 en septiembre. Sí, lo pongo un poco más por Dial porque Dial juega en otra liga a pesar de los datos. Pero yo creo que, que Cadena 100 se ha puesto nerviosa, ha visto dos EGMs malos seguidos, ha dicho vamos a meter más novedad 40 y va a copiar a cadena 100, pero ha visto esto se desmorona, voy a hacer lo que yo sé hacer, que más o menos me va bien y, y ahora mismo pues hay un poco como decir vale, me quedo aquí parado a costa de que me puedo hundir o me muevo y me puedo dar un batacazo es bastante complejo, Pac uh
3: -huh. eh, yo quería añadir una cosa que me, me ha recordado ahora a Rubén diciendo, eh, yo creo que han visto en cadena 100 dos EGM malos y se han puesto nerviosos es que me da la sensación de que eso pasa con los directivos en general de las radios, casi con cualquier cadena sí. de radio que tenga, sea sí, sí, generalista sí. o musical. Y a mí me sorprende porque, vamos a ver, aquí por ejemplo, cuando hacemos estos análisis eh, después de los especiales EGM o incluso alguna vez en, en Twitter y demás, con los programas regulares a veces, intentamos hacer un cuadro global. Es decir, decimos, el dato que se ha dado en este GM es este pero hay que ponerlo en contexto con otros anteriores y lo que creemos que puede ocurrir en el futuro. Y yo creo que ese contexto, los directivos que son los de las cadenas, que son los que también tienen que hacer una, un análisis sosegado y ver por dónde anda la cosa, pero no solamente fijarse en la foto fija que es un EGM, no lo hacen. O Esa, me, esa es la impresión que a mí me da. Y, y, ¿Y qué clase de directivo de radio eres si no eres capaz de tener la sangre fría y ver a la larga, en, en, en largo recorrido si la cosa está funcionando o no está funcionando por supuesto eso no quiere decir que no se hagan cambios puede ser que la cosa no esté funcionando desde lejos pero no te puedes poner nervioso seas directivo de, de, de la cadena que sea porque un EGM o incluso dos EGM le vaya mal a un programa de radio
0: Alfonso, eh, voy a retomar lo que tú dices y voy a decir algo a riesgo de salirme un poquito del tema, pero esto es algo que yo ya quería decir hace tiempo en Antena hay un virus en las radios musicales que es peor que el virus KISS que es peor que el hipotético virus cadena 100 que es que no hay directores no hay directores en realidad lo que tenemos son gestores yo soy un gestor tengo una emisora con una audiencia X quiero sacar un Y en publicidad y entonces bueno pues por un lado encargo a la consultora que me diga qué estilo tengo que hacer encargo a tal otro que me diga qué programa tengo que hacer, luego cojo eso, lo transmito a, a los presentadores que yo haya fichado o que yo considere que tengo que fichar, les digo, tenéis que hacer esto, este es vuestro guión, y voy al departamento de publicidad a decir, oye, cuánto hemos sacado, cuánto vamos a vender. Pero en realidad, no hay gente, quizás me puedo poner aquí un poco bucólico, es decir, no hay gente que, que le guste la música, que disfrute la música que pone en su emisora, creo que estamos evolucionando gestores, es decir, las radios son un número, el numerito tiene que salir muy alto, lo más alto posible porque entonces más dinero y ya está, y ya está, y sobre, no lo me meto es que yo apostaría, un segundo Pac, termino, termino esta frase sí. yo apostaría que hay directores de cadenas de las que hoy vamos a hablar que no escuchan su propia emisora
2: mi pregunta es eh, ¿hasta qué punto el, el director eh, la figura del director ¿Hasta qué punto una consultora puede decir o no decir qué es lo que hay que poner? Y la pregunta sería, eh, si tú pones una consultora, ¿necesitas un director? Eh, ¿Está sustituyendo eh, la figura de la consultora al director? Y en caso de que tengas un director que, aunque tenga unos datos delante, decida él, ¿hasta qué punto, eh, hasta qué punto él puede decir que no a lo que diga una consultora? Porque en ese caso, ¿para qué quieres una consultora? O sea, una consultora, ¿hasta qué punto su labor es dar datos? ¿Hasta qué punto es decidir la, el contenido de la, o una programación de una cadena?
0: Pues ambas cosas, Pac. Porque realmente esto es como, por ejemplo, yo soy muy de musicales, pero imagínate que tú me pones a mí a dirigir una radio deportiva. Hmm que no tengo ni chasta de dirigir una radio deportiva, que eso sería para Alfonso, que sabe mucho más, ¿no? Pero mm. imagínate, ya te digo, imagínate, he puesto este ejemplo, pero pones una persona que lo que sabe es de economía, o que sabe de sacar dinero. ¿Conoce la música? No. ¿Conoce el estilo? No. ¿Sabe? No. ¿Qué hace? Encarga una consultora. Y lo que dice esa consultora prácticamente es que va a misa.
2: Claro, cuando, por, y yo sé... Y yo sé. Si tú tienes una consultora y lo que dice no lo llevas a misa, ¿exactamente quién sobra, el director o la consultora? Y yo sé, y es el inciso que te iba a hacer, yo sé que hay
0: emisoras donde la consultora dice una determinada cosa, luego pasa por un filtro medio de la dirección, si tienes suerte que tu director entienda algo que no tiene por qué, y a lo mejor dice, bueno, de la consultora me ha dicho que haga A, B, C, D, E, pues E no me gusta pero ahora no hay un director que diga hay que hacer F aunque no lo haya dicho la consultora. Por eso digo, son, son gestores, o sea, son gente que podría dedicarse al periodismo en algunos casos o a la contabilidad en otros, pero no son gente que, que sienta la música y, y ya te digo, puedo parecer aquí, oh, el horror, apreciar la cultura. No, no, pero es que es así. yo Es algo que no veo porque si no, no se permitirían algunas aberraciones y algunas fórmulas absurdas que hemos oído. No hablo de cadena 100. Hablo de cuando cadena cuando M80 era un revoltijo entre indies, soldis rock, suavecitas y no se sabía qué hacía. Cuando Máxima sonaba floja, que eso es lo último que Máxima debe hacer. Realmente, si fuera una persona que entendiera un poquito y escuchara su propia emisora, no digo todos los días, pero de tanto en tanto, se habría dado cuenta mucho antes y creo
4: que la, se he no, tontos sí. con la rajada o sea sí. no, lo que quiero añadir a todo esto, que, que lo, por lo visto el éxito es la repetición, lo he estado comentando también con otro compañero que no está en el grupo, pero la repetición es lo que la gente, vamos, eh, a lo que va y, y con M80 se ha demostrado que M80, habéis dicho lo de la, la variante de, de indie, de, de intentar poner soul, de intentar poner algo tranquilo y al final te voy a poner las 30 de siempre igual que no
1: Sí, lo que ya se sabe que gusta y los experimentos los justitos, sobre todo en emisoras como M80, está visto que los experimentos no le vienen bien, lo de siempre y ya está. Bueno, más concretamente vamos a comentar más emisoras, por ejemplo Europa, tenéis que hablar de Europa porque Alfonso ha dicho ya la palabra mágica de este GM que es contexto, nos gusta mucho lo del contexto. Tiene que ver en qué, contexto, en qué contexto nos estamos moviendo porque estamos en un contexto de bajada y esos 7.000 oyentes, que eso es un plano pero en un contexto de bajada, eso, de, eso para Europa yo lo veo una subida, por lo menos yo, por lo, menos yo lo veo
0: como una subida eh, Europa se ha frenado, ¿qué es lo que ha hecho? Realmente, si hablamos de Europa y voy a intentar ser breve después de la pedazo de rajada que acabo de soltar Realmente Europa tenía que rebotar, porque por lógica del EGM vienes de bajadas muy fuertes y tendría que ser un rebote. ¿Qué ocurre? Mm, mala suerte para Europa, porque el rebote te pilla en el contexto de bajadas y entonces tu rebotito va a ser 8.000. Es decir, que te puedes encontrar que vienes de perder 100.000, 100.000, 120.000, tus rebotes son solo 8.000 y probablemente en noviembre estemos hablando de que Europa luche por mantener el millón 1.500.000. Y, y bueno, lo sé, yo sé que vosotros queréis que hable de Cárdenas, pero es que no. yo de Cárdenas solo voy a decir una cosa y es que creo que no renueva el contrato. O sea, incluso gente, gente que en mi entorno escuchaba a Cárdenas, no le escucho yo porque sabéis que no me gusta, pero es que se están cansando de él también. Y viene de largo. Y esto ha pasado cuando a tres media no ha querido moverse, es decir, cuando las bajadas eran de 10.000, 10.000, 20.000 no se plantearon cambiar, fueron a tiro fijo, que es lo habitual en A3 Media, y ahora, por no hacer pequeños cambios, entonces, te viene lo que te ha venido. Por eso, yo creo que en A3 Media Radio, si no lo han hecho ya, tienen que reflexionar.
2: Yo no sé en, en Europa FM cuál es el modelo que tiene, al que tienen que aspirar, porque realmente mmm, el inmovilismo no les ha funcionado y, y qué tienen que hacer para que, para que vuelvan a funcionar ...digamos para que vuelvan a estar un poco de moda... ...lo cierto es que por ejemplo Cárdenas... ...antes eh, sí que tenía más repercusión... ...porque además las liaba, las liaba muy gordas... ...pero desde que está en la tele... Eh, ...en vez de tener más, repercus más repercusión... ...yo la verdad es que... ...yo ya no escucho... Que ...lo que ha dicho en la radio, lo que ha dejado de decir... Eh, ...la verdad es que yo ya no escucho... ...ninguna repercusión del programa de Cárdenas... ...no sé si eso tendrá que ver con el abajado de audiencia... O, o, cómo, o cómo funciona el tema, pero la verdad es que Cárdenas yo lo veo un poco desaparecido en combate.
0: Bueno, la verdad que si miramos la tarde, a ver, eh, Europa no está tan mal en esa franja, pero creo que es un morning, me remito a lo anterior, o sea, había que haberlo tocado, no digo cambiar al presentador, no, pero haberlo retocado en formato, en secciones, alguna cosa más, haberlo retocado cuando debía. Eh, bueno, perdón.
4: Dale, va, so solamente, solamente decir una cosa. Yo creo que el problema también está en que está grabado el programa. Yo creo que el programa debería ser ya en directo y con más variedad. Ha dicho la Ojalá palabra sea mágica. En
3: directo. <risa> <risa> Pero yo es que eso no lo, no lo veo un problema. O sea, yo escucho Buenos días, Javi y Mar, o escucho incluso el anda ya. Bueno, el anda ya a lo mejor sí si, si lo necesito un poco más. Y tampoco veo que sea tan importante que, se, que esos programas sean en directo. La verdad. Es Hombre, una crítica que siempre se le ha hecho a Cárdenas y
2: que nunca he entendido. Pues porque, por ejemplo, si ha jugado el Barça contra el Madrid, eh, al día siguiente, pues suele haber pues eso, los típicos piques, los típicos, no sé, los típicos chascarrillos, las típicas cosas de ayer pasó esto. O imagínate ahora que juega España. Eh, imagínate que al día siguiente no se dice nada de España. Pues queda como. como uno O sea. Es que la radio es el directo, y si tú pones una lata a temporal, pues sabes que, que te van a ganar en cuanto a pues eso, a comentar cosas del día a día. Yo sí, o
1: que okay. en vez del de lunes comente el partido del Madrid y vas el martes. Eso ya sería. No escucho, no escucho el programa, pero ¿lo hacen? Sí, 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 es así. Lo comentan
0: el martes, con toda la cara, joder. Yo quería decir que estoy muy de acuerdo con lo que dice Pac Y voy a retomar un poco precisamente con Alfonso Que ha dicho, es que me da un poco igual si es grabado A ver, eh, Alfonso, ¿tú te imaginas que el hoy por hoy Lo grabase en el día anterior a las 6 de la tarde?
3: No, pero para mí esa es la diferencia Es decir, una cosa es la radio generalista O incluso algún programa de la musical Que tiene necesidad de ser en directo Porque necesitan estar pegados a la actualidad Pero un morning show no creo que necesite estar pegado a la actualidad pues También te, yo estoy en total estoy de, de, de en qué total tipo de, de programa, programa acuerdo, que quieras hacer pero claro. un programa no, no, de no, estoy en total tiene que de estar se pegado a la actualidad por obligación
0: pero a ver, pero una cosa es que tú por ejemplo un programa monográfico como el Rocky del mes de mi 80 o cuando estaba 40 trending los puedes grabar porque vale ahí no dependes, pero el morning es un programa vivo, porque hay participación de los oyentes hay noticias, algunos incluso dan el tiempo ...hay sorteos, hay concursos... ...o sea, grabarlo... ...o sea, es como comerte la comida congelada... ...del día de ayer... O sea, no, ...no tiene sentido...
3: ...sí, sí, pero te pongo un ejemplo... ...el programa de Buenos Días Javimar, Mar... ...vale, que tiene alguna llamada de los oyentes... ...vale, que sí que dan noticias en directo... ...pero si lo cambias un poco... ...un Buenos Días Javimar Mar lo puedes hacer perfectamente grabado... ...sinceramente, porque además... ...las noticias que comentan, eh, me refiero a las presentadoras... ...no las que se hacen cada media hora o así... Eh, son noticias que puedes comentar un lunes O dentro de tres días Que no ocurre nada Y lo demás es poner música, hacer comentarios curiosos Y, y poco más y, y, y os digo que a mí me gusta el, el programa De Buenos Días Javi Mar Pero por ejemplo pero para mí es un ejemplo típico De que ese programa con algunos pequeños cambios Se podría hacer perfectamente grabado
0: Claro, pero tú imagínate que ahora mismo Javi Mar, y donde digo Javi Mar Puedo decir cualquier otro morning Lanza un tweet, lanza o tiene su cuenta de Whatsapp la gente escribe, escribe, escribe y no se le menciona a nadie. No sé, eso iba a quedar un poquito extraño. Y si te escribes algo y te mencionan al día siguiente, huele, no sé.
2: Claro, es que si quieres un poco de interactividad, pues obviamente tiene que ser indirecto. Y además, ya te digo, sobre todo lo de estar pendiente de lo que está ocurriendo en cada momento. Yo, por ejemplo, lo noto mucho, por ejemplo, en la vida moderna, porque el día que se hace. Eh, digamos, el, eh, cuando coincide el día de emisión con el de grabación Es mucho mejor Porque hacen gracias de lo que ha pasado por la mañana Pero si es del día siguiente Pues eh,
3: pues claro, se nota que, que no está hecho ese, en ese día Sí, pero es que además parece que lo que voy a decir yo Es atacando a, a cierto locutor Pero a mí, por ejemplo, es más grave que, que La Vivir Sea la mitad grabado Y la mitad grabado en ese programa y, me parece, y es un programa de una generalista en, un, en un, no, no, y, y no es un programa que se emita a las 3 de la madrugada Estamos No, a la pero
2: duda. a ver Son cosas que, a ver, por ejemplo La Vivir hace piezas que, que tienen que estar Por necesidad grabadas porque es que si no No se pueden emitir de otra manera Pero están emitir, o sea, están pensadas para emitirse Justo a esa hora Y no de una manera, digamos, no es una grabación Que la puedes poner en cualquier momento Está muy pensada para, para emitirse justo en ese momento eh, Pero hay, por ejemplo La tertulia de cómicos jamás sería grabada o sabes, o sea hay muchas cosas que, que sí, que lo están pero hay otras que, que son imposibles y de todas maneras siempre están por ahí de cuerpo presente, no sea que pase alguna cosa y tengan que cambiar el guión
0: Es más, voy a retomar lo que dice Pac porque yo recuerdo el día que murió Dolores Oriordan que me lo recuerdo bien porque por una vez me enteré de algo antes por la radio que por las redes sociales si ese programa, lo más 40 en este caso, hubiera estado grabado tirorí, tirorí, y es que cuando ocurrió que han muerto músicos importantes, las cadenas han seguido con su playlist y eso al final les ha llevado a ganarse muchas críticas
2: es verdad porque por ejemplo, eh, ha habido alguna, por ejemplo, Kiss tiene 24 horas bueno, no 24 pero casi eh, locutores y sabes que si alguna vez que ha muerto alguien o algún cantante o lo que sea eh, la única que lo ha podido dar es Kiss porque es que el resto están todos grabados eh, sí que es verdad que el hecho de que haya alguien siempre hablando y que sepas que está en directo, pues para mí siempre es un plus sí, siempre creo, decimos aquí, siempre decimos no aquí lo,
1: de, lo de George Michael que murió el día de navidad y siempre decimos que la, la única que dio que yo había muerto es XFM, no lo
0: dio ni la ser porque era el día de navidad por la noche por eso digo quizás me he hecho un ejemplo muy extremo, yéndome aquí a las necrológicas pero es que yo creo que el oyente lo percibe de alguna manera o de otra, pero percibe cuando le estás hablando en directo y cuando grabado, a ver, no creo que la gente que va en su coche oyendo un programa el que sea, esté con la oreja puesta pues yo creo que es grabado, pues yo creo que es directo pero yo creo que el oyente, aunque sea inconscientemente, esa frialdad del grabado la percibe
1: Sí, eso se nota Bueno,
0: nos quedan más cosas que comentar de musicales,
1: nos quedó desde los titulares también pendiente el tema de Kiss y de Rock eh, Sabes que se han intercambiado ahí los puestos buen dato de Kiss y mal dato de rock, aunque eso es goma. Mm, dice Pac que hasta aquí que se pira Bueno, Pac, eh, <risa> te, te, te tienes que ir. No abandona no el plató a lo, a lo inda. No no, va. No, 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 no. A ti te vamos a despedir. Te voy a decir que gracias por haber estado otra vez, otra otra GM vez aquí, que nos escuchamos ya. Esperamos para la próxima temporada. Para la próxima temporada. Chao. y hoy acabamos nos vamos de vacaciones. Bueno, eso es back. Hasta la próxima. ¡Chao! Gracias, hasta luego. Y seguimos seguimos nosotros. Seguimos Alfonso, Rubén, Palaciego y Cuervo. Y eh, que eso sí. nos queda lo de Kiss y Rock pendiente. Que ya sabemos que se han intercambio los puestos. Mal dato de Rock, eso es el coma, pero buen dato de Kiss.
4: Eh, sí, y, y lo, perdón, lo que quería decir era eso que el, lo dije al principio, el dato que tenía Kiss en la anterior edad es el dato que ahora tiene 976 976.000 es curiosísimo que esa goma haya sido tan justa y tan precisa que, que parece que se han cambiado la, las tornas y sobre el tema de la audiencia la verdad es que yo lo veo bastante crítico porque ya lo he dicho muchísimas veces si que FM quiere mantener el millón de oyentes tiene que que están siempre actualizándose constantemente y no solamente poniendo canciones sueltas y cositas sueltas como el decálogo de Mariscal eh, tiene que poner más cosas tiene que poner algún espacio más abierto eh, arreglar el fin de semana también con eso de, de esas cuatro horas que no hay ningún locutor que es ordenador con jingle de 2 a, a seis de la tarde y por las noches la, noche la, la noche la tiran de miércoles a jueves sí, a las 12 de la noche el decálogo, pero ¿quién va a oír a las 12 de la noche el decálogo si ese programa podría pegar perfectamente no sé, un domingo quizá a las 12 después de, de Little Steven o, o a las 9 o el,
1: sábado, o el sábado a las 10 o algo de eso sí, sí pero has, has, planteado, has planteado varias cosas que esto también se puede aplicar a a también a la radio en general como hemos hablado de las consultoras como hemos hablado de los programas grabados eh, vamos a ver eh, por, un lado, por un lado hemos dicho que al final este tipo de emisoras de Oldies se van a lo que <coughs> perdón se van a lo que funcione y se dejan poco de experimento Y le pedimos experimento a, a Rock FM cuando no deja de ser una emisora de Ordi Así que se pues han llevado años y años con lo que funciona Y hasta ya han llegado, hasta el millón de oyentes Y, y eso, lo de las la, las horas en el fin de semana Bueno, si miramos con otras, si nos comparamos con otras emisoras Rock FM no tiene tantas ¿Qué es lo que pasa en esas horas? Que no hay publicidad o, o, o si la hay, hay muy poca, entonces para esa publicidad pues no pueden poner locutor. Peor es lo de melodía. Se lleva todo el día sin locutor, solamente... Bueno, ahora tiene el programa de Cano, ¿no? El programa sí. de Juan Luis Cano por la mañana. Yo, aparte de eso, no mmm, el turno de sí. fórmula que tenían en ese horario, están suprimidos. O sea, no hay bueno, fórmula bueno. de locutor en melodía el fin de semana ahora, ¿no? Bueno, creo que estaba
4: Agustín García haciendo una repetición sí, el, o... domingo,
1: el domingo siempre estaba Agustín García Y el sábado, dependiendo, estaba Fruto o Mejía. Me Mejía. Lo, lo que quiero decir es que estos no están haciendo otro turno en otro horario No, el fin de semana, o sea, está el programa de por la mañana Y el resto PC, el famoso Pentium
4: 2 No, que yo sepa, no hay nada más Y, y lo de Rock que FM quería decir que que de 2 a 4 tienen que ellos su publicidad para lo normal y corriente no, local no tienen
0: muchas veces Bueno, Rubén. Bueno, yo aquí quiero hablar un poco del caso general y el caso particular de Rock FM y de Melodía bien es cierto que le estamos pidiendo que ponga programas a una emisora de Rock FM que está planteada pizca más o menos como está planteada de Cadena 100 lo que quieren venderte es su fórmula no te venden sus programas. Los programas están ahí para las horas que la fórmula no va bien o pff, no te merece la pena por razón X. Entonces, se fue se fue el oldie, nadie le sustituyó y la emisora no lo ha notado. Yo sigo pensando que esto es una goma del copón. Igual, en los fines de semana metes un ordenador. Bueno, ¿y qué? Pero la fórmula está. Ahora, yendo ya, a la parte concreta de Rock FM y Melodía. Estas emisoras mmm, probablemente no tienen el presupuesto que la gente se cree y que aunque aún están en dos grupos grandes como son COPE, como son A3 Media, probablemente estas radios están yendo con un presupuesto algo más que justito. Que en Melodía se tiren un rato sin ordenador o franjas del fin de semana sin locutor bueno, vale, va. Es un tercer producto. Tiene la audiencia que tiene. Tiene los postes que tiene. Bueno, vale, va. Mucho más cruel es Hit FM. Que el viernes se apagan y hasta el lunes no hay nadie. Pero en el caso de Rock FM, esto me está diciendo que aunque la emisora tenga un dato de audiencia bueno, en los dineros no estás yendo tan bien. Y eso es algo que, que le voy dando vueltas sobre Rock FM desde hace tiempo. Que a lo mejor no están obteniendo el retorno en público que ellos se esperan. Obviamente, como este dato no sale en el EGM, pues nos queda solo el ocubrar.
1: Pues sí, y Rubén, aparte de esto, yo quiero sobre todo que me comentes eh, Lo de Máxima y lo de HitFM, Porque eso, eso mmm, que se han quedado. A ver, aparte de la línea descendente, mmm, que eso no tiene. No tiene suelo y, y sigue la línea. Red hacia abajo. Aparte de eso, el eh, que Hit se haya quedado tan
0: cerca, eso yo quiero merece comentario tuyo. Yo creo que lo de Hit mmm, me sorprende. Fíjate que me sorprende más lo de Hit que lo de Máxima, porque Hit es una emisora que ya lleva un tiempo abandonada allí a su suerte dentro de, del grupo Xmedia y que haya subido y eso que ahora Hit FM sí que ha tendido a canciones trilladas. Pones Hit FM y parece una selección de lo mejor de los 40 principales de los últimos 5 años están bajo la consigna de no arriesgar y, y todas las canciones que pones que prácticamente no necesitan que te las presentes, quizás por eso han conseguido subir aunque no creo que les lleve mucho más lejos de lo que están, Máxima me da un poquito de pena porque no está aquí Pac-Man para rebatirme tanto lo que he dicho de rock como lo que voy a decir de Máxima, seguro que cuando escuche el podcast me contestará en el caso de Máxima, tenemos un Morning que no está calando, pero tenemos unos programas que van en subida o en plano. O sea, Puro Dance va en subida, eh, tenemos el mucho el mucho máximo, perdón, el Máxima 51 VIP que ha hecho un plano, o sea, pierde mil, pero prácticamente es un plano, Clímax ha subido y además de una semana esta parte, una semana dos semanas, ...Máxima está recuperando su sonido... ...todavía es muy pronto para hablar... ...están quitando digamos... ...las canciones más flojas... ...que a lo mejor se ven reducidas... ...una a la hora posiblemente... ...incluso las canciones de máxima reserva... ...son algo más energéticas... ...yo creo que deben plantear... ...ya de cara a la próxima temporada... ...ese parte de reset en la música... ...completarlo... ...y plantear una opción algo más seria... ...para el morning... ...porque creo que gran parte de lo que está fallando en Máxima... ...no es así... Con todo, hacer una bajada menor que las anteriores en un contexto de bajadas es lo único medio positivo que le puedes sacar. Sí, porque mira, Rubén,
1: eh, minando por horas máxima, pero donde baja sobre todo es eh, en la mañana, o sea, en las cuatro horas del morning y en las dos primeras horas de fórmula, aunque si bien esas dos horas baja poquito, o sea, vamos a, dejarlo, eh, vamos a dejarla en plano, ¿vale? Sobre todo a partir de las 2 de la tarde hay subidas importantes en porcentajes eh, 21, 23, 27, 29, 34% más hasta las 7 de la tarde a partir de las 7 de la tarde se mantiene, alguna hora baja un poquillo y luego a partir de las 10 de la noche de nuevo bastantes subidas es decir la tarde de Máxima le ha salvado. Podría haber sido peor, ¿eh? Podría haber sido peor. La fórmula y Puro Dance,
0: parece ser, le ha salvado a Máxima. ¿eh? Realmente, el, el dato de Puro Dance, que es lo mejor de la emisora, no aparece en las tablas de Neo, no nos ha dado tiempo, hemos conseguido el dato muy de últimas. Pero la subida de Puro Dance es 22.000 oyentes. Tanto en porcentaje como en cifra, es la mayor subida. De, de máxima FM y a lo mejor quizás José AM no se manejaba con el Morning pero sigue siendo uno de los locutores más potentes de la emisora yo no tocaría el puro dance ahora mismo creo que han ido, entiendo que el mucho max actual es un mucho max muy de bajo coste, con dos voces, suavizado para que el oyente de una emisora popera pueda caer en máxima pero creo que es precisamente el morning que no espera un oyente de máxima pues no y
1: así, y así ha quedado la cosa eh, bueno nos queda de la parte baja bueno, baja, bueno sí, parte baja M80, M80 eh, esto es el ha frenado su caída ya
0: podemos decir que ya M80 está en subido o no para mí y antes de que intervenga Pala que seguro que quiere hablar de M80 yo creo que este dato es bueno porque vienes de un subido en el anterior, podía haber sido una goma perfectamente y ves que no lo ha sido, que sigues subiendo y además subes en el muchas veces mencionado contexto de bajadas. Si hubiéramos visto una subida general de la radio musical, este podía haber sido otro tiro para arriba para M80. Yo creo que han encontrado... no es que hayan encontrado el camino por lo de las trilladas que decíais, pero se han reconciliado con un público que después del revoltijo había dejado M80 y ahora ha vuelto quizás has, has tirado de trilladas porque era lo que te, te era más fácil para asegurar y ahora hay que construir pero construir sobre esto no sobre el pifostio anterior
4: bueno yo diría construir sobre las trilladas pero tampoco que, que estén siempre las mismas porque es que el otro día por ejemplo el sábado por la tarde puse M80 y estaba sonando el status quo o iba a empezar a sonar, y ahora de pronto lo cambia a Rock FM y estaba terminando Status Quo, la misma canción, de Wherever You want por ejemplo, pero yo decir que, cuando, <ríe> cuando tú escuchas, y nadie con lo peor que es, Rock FM era un ordenador, eh, lo que, y en M80 estaba Ángel, lo que quiero decir, si quieres que una emisora como M80, que aunque ánimo esté plano, esa subida plana, tienes que dar un estilo propio, yo pienso ahora mismo que, que el estilo propio lo tienes que seguir buscando, yo pensaba que el estilo propio, y además que lo hablé con diestro en algunos GM o algo, era el, el poner un poquito más de indie, poner un poquito más de pop así, más escondido, por meter quizá un poquito de soul, eh, meter un poco más de 80 así, escondidas, incluso yo diría meter 60, porque los 60, salvo Rock FM, no las pilla ninguna. Pero yo creo que, que M80, bajo la base de las 30 de siempre, los 35, debería empezar otra vez a reconstruirse, como bien dice Rubén, pero por lo menos que, que se dé cuenta oyendo un poquito lo que hay alrededor. Es decir, que, que no pongas una sabiendo que vas a poner la que le que acabas de poner ahora mismo la otra. Porque yo creo que Ángel está en directo. Por decirte Ángel, por decirte cualquiera. Pero sábado a las de la tarde está Ángel. No sé si, si es lo que tú ves. No sé si eso es lo que tú opinas, Rubén, de, de eso. Porque yo creo que,
0: que es que en el 80 lo que le falta es eso. Yo creo que mi 80. Eh, tiene un punto que tiene que progresar. Ya ha visto que el batiburrillo indie y, y de canciones así al pegotón no le funcionaba. Si ahora ya has conseguido reconciliarte con tu público adulto y sin ánimo de reiterarme con lo anterior pues ahora por ejemplo puedes meterles alguna novedad adulta más como siempre muy escogidas como HM80. Puedes plantearte recuperar algún programa es decir... Tienes la base, no estoy hablando de un cambio Estoy hablando de progresar sobre lo que tienes
1: Lo sí. bueno, voy a hacer breve, brevemente para ir cerrando ya ir, ir repasando las emisoras más pequeñas y demás Voy a hacer lo mismo que hice antes con Máxima Lo voy a cerrar ahora con M80 Por la mañana, las dos primeras horas parece que hay un poco ahí de bajada Y luego hay unas cuantas horas que se mantiene Pero entre la una de la tarde y las 8 sí se puede decir que hay una franja que sube bastante y, y bastante, bastante horas que suben un 50%, un 134%, un 40%. Bueno, subidas importantes en la tarde, sobre todo cuando se va acercando el programa de Javier Penedo. O sea que, lo mismo, el programa de la tarde y la fórmula, ahí está salvando a M80. El morning no tanto, el morning está ahí templado, entre medio, entre medio. Eh, bueno, <coughs> perdón, vamos, eh, no me quiero dejar tampoco en este apartado de las musicales, a las emisoras públicas. Radio 3 y Radio Clásica, que son otras dos candidatas a, a goma. Eh, en noviembre van, seguramente subirán y si no suben ya hay algo huela quemado. Pero esos 100.000 oyentes que ha perdido Radio 3, o oh, también una bajada importante que ha tenido Radio Clásica, bueno, ha bajado 20.000 realmente. Radio Clásica, creía que había bajado más, pero bueno, El porcentaje sí, es, un, es una bajada importante que lo veía antes de Radio Clásica. O sea, eso puede ser un poco goma y eh, vamos ¿queremos bueno, repasar las autonómicas? sí
4: de, de Radio Clásica quiero decir solamente que, que me parece lo que dice Rubén con otras emisoras un batiboguillo no tiene un orden establecido en mi opinión
1: yo veo soy Radio Clásica ahora mm, he llegado a poner Radio Clásica algunas veces y la veo con, con mucho mucho de hablar porque mm, ¿por emisora que es un tipo de música tan determinado lo que se busca es que se oiga la música, no que se lleve un rato hablando. Pero bueno, eso ya es lo. con Radio 3. Yo a veces Radio 3 también es un bate burrillo, pero claro, Radio 3 funciona más porque Porque tiene por sí, por su estilo. Si sí, digamos, para más mayorías que para Radio Clásica. Bueno, eh, ¿alguien quiere repasar conmigo autonómicas o nos vamos ya ah, a. ¿Repaso,
4: casa? repaso contigo de si Izquierda Autonómica andaluza?
1: Bueno. Bueno, lo que de lo de Canal Sur Lo que hemos dicho antes Que hay ha habido ha habido lío ahí eh, mm. Hay lío de De directivos De reorganización sí. de, de organigrama Pero lo que tú decías, Pala Que hace falta reformar también la parrilla Eso no la, ha
4: ido por cogerle. Sí, La parrilla y, y el director De programas y el director de radio Yo creo que también hay que cambiarlo Porque esto no es normal Desde, desde el EGM de, de enero, desde el año pasado Se ha ido viendo el caos que hay, y además que hay mucha programación enlatada también, que eso sí nos damos cuenta nosotros, no solamente por el programa que he dicho de música, pero también si tú escuchas que dan sus radios por la noche a partir de las 12 tras el pelotazo, ya es todo enlatado y queda muy, muy mal. Programas de llamadas como el de Catoni, tú puedes hacer un programa de llamadas que no es en directo, eh, lo puedes poner todos los días porque ese hombre lo que hace es llamar a mediodía o una cosa así. Y bueno, la musical ya se ve que, que está muchas veces en directo porque José Antonio Domínguez hace muchos directos en él, en Instagram, y tú lo ves ahí controlando y, y controla mucho. Y Radio Andalucía y Canal Flamenco, pues un arreglo 100%. Gran Andalucía no puede tener ese yo más. No lo puede tener. Y no puede estar ahí en ese programa metido ahí. y Luego, justa, quiere escuchar un programa y de pronto a las 11 de la noche no lo puede escuchar porque entra otro. O a las 10 de la noche no, sabe, no sabes tú en qué momento va a entrar el programa. Siempre igual. Pues sí, y
1: resto de autonómicas, bueno, las dos catalanas, bajada, ya hemos dicho que el Prusés ya está la cosa más tranquila, así que pues bajada toca la radio catalana, aún así 900.000 RACU es una barbaridad, ¿eh? es una barbaridad. Resto de autonómicas, no me quiero dejar ninguna, radio galega sube bastante, de 135 a 157, radio Euskadi baja de 165 a 147, Cataluña Información de 96 a 109, sube, Euskadi ratia de 75 a 100, sube. Radio Voz de 73 a 66. Eh, esta la voy a dejar para el final. Eh, Aragón Radio baja de 46 a 31.000. Eh, Las Asturias de, de 10.000 a 26.000. Sube. Castilla-La Mancha baja de 36 a 24. Can la de Canarias baja de 32 a 22. Onda Madrid, esta vez un aplauso. Sube de 6.000 a 15.000. Eh, Radio Victoria, uff, que uff. Vaya dato, ¿no? De 40.000 a 12.000. Esto es goma. Sí. Eh, la de Murcia se mantiene en 11.000. Radio 4 sube de 5.000 a 8.000. Aún así, que se la hagan mirar. La de Baleares baja de 18.000 a 7.000. Radio de Luz de Información va de 22.000 a 6.000. Muy regular, como sabéis siempre. Esto de Sercat, que usted inventó raro, no sé. De 9.000 sube a 13.000. Ahora parece que es un poco. Eh, luego hay otras emisoras ay, que no son autonómicas, pero... Basta mm. mencionar las intereconomía economía sube de 21.000 a 29.000. Radio Inter que mantiene, yo creo que esa emisora mantiene el mítico 918 de onda media poco más. Y ahí se mantiene esa frecuencia mítica. Sí. Y con eso, sí en, con eso
4: razón, pero, pero, sí en FM tienen también, pero si lees Mundo Plus, por ejemplo, eh, o foros de ese estilo, hay uno que siempre está quejándose que se escucha fatal silbido, ruido y por lo visto está el estudio. El estudio el emisor está bastante deteriorado. Yo supongo que Rubén que es de Madrid se dará cuenta cuando algún día lo oiga, pero el 918 es más que nada para, para propagaciones eh, eh, troposféricas.
0: Eh, para, tú lo mismo lo has sí. dicho, cuando algún día lo oiga.
4: Sí, <risa> sí. sí. y para cerrar ya autonómicas, perdón, eh, quería preguntarte cómo ha ido el cambio de, de Radio la Música desde que lo ha metido eh, el compañero Moncho Lemos. Te lo digo, sí, porque también hay musicales
1: autonómicas pequeñas, que eso vamos a, vamos a hacer al repaso, pero te lo digo ahora mismo. Radio Galega, de 19.000 a 14.000, esta vez ha bajado, parece ser, pero bueno, tiene que darle tiempo. El, La cambio
3: musical,
1: acaba, ¿no? el cambio lo acaban de meter. Sí, Radio, Galega, eh, música, ¿no? Radio, sí eh, vale. Radio Inter, eso decía que lleva dos oleadas seguidas en 14.000, pero hace un año tenía 42.000, o sea que ha perdido bastante. Y para cerrar, generalistas, no quería dejar de mencionar a Radio 4G de esta temporada nos alberga, de 46 ha bajado 1.000 solo, a 45.000, o sea, eh, es un plano, ¿Es un, sí, es un plano, lo en un plano. Eh, bueno, que quedan autonómicas eh, musicales, que hemos mencionado, las catalanas bajan todas en consonancia con España, flashback de 293 a 249, esto es un bajonazo, Flies de 232 a 226, bajadita. Raxen Sync de 199 a 170.000. ¿Soy yo o esta emisora está en caída libre desde hace tiempo?
4: No sé si lo habrán analizado, Rubén, yo es que este, este tema era también para PAC. ¿Qué, qué, qué realmente cadena dicho?
0: lo que pasa Rax. con el grupo Flash es que no está pasando por su mejor momento. No o esa es que... de, de Rack. Rax and Sync. De Rack, ¿vale? Es que te había entendido Flash. Sí. Disculpa.
3: Bueno, los últimos EGMs ha ido, sí, sobre todo los últimos 4 o 5 años se ha ido bajando Tengo aquí la tabla que me hizo las cadenas musicales De todas maneras, la tendencia general en Cataluña con las musicales es de bajada Desde hace ya hay algunos EGMs
1: Sí, Raxen Sin yo la recuerdo más alta Bueno, Radio Teletaxis de 153 a 156, Gastea, la de La, la Vasca que otra vez ha liderado, de 96 baja a 88. Eh, qué buena que no es autonómica, pero también es una emisora pequeña, quiero mencionarla, de 75 suba a 80.000. Ver, la veremos en otras partes de España próximamente. Cataluña Música de 44.000 a 30.000. Eh, EITV Música de 26 a 20.000. Y CAT, esta tendría que estar diestro, esto no vamos a comentar mucho, está que la comente diestro, de 14.000 a 16.000. Radio Galega Música, ya te lo he dicho, de 19 a 14 mil. Y Flamenco Radio se quedan 9 mil oyentes. Y hasta aquí todas las emisoras.
4: Y, y una cifra que creo que nos, se nos ha olvidado: la de, la de Radio Radiole
1: Radio, Lé, Radio Lé, al, que al menos diga la cifra, vale. Eh, claro, porque hemos dicho que ha hecho goma, recuperado lo perdido. De 397, sube a 521 mil. Ahí queda. Ahí queda. Era goma, punto. Eh, no hay tiempo para más, eh, queremos eh, hacer una agenda deportiva de despedida, digamos, para, para repasar lo que, lo que se nos avicina en este principio de, de verano Ahora comentamos la agenda deportiva en este último programa de la temporada Repasamos lo más interesante del fin de semana y también hacemos un adelanto del verano
3: Comenzamos como no podía ser de otro modo por el campeonato del mundo Entre sábado y martes se juegan los octavos de final y ya tenemos decididas las primeras cruces El sábado a las 4 Francia-Argentina en 4 el sábado a las 8 Uruguay-Portugal en tele5 Domingo a las 4 el esperado España-Rusia en Telecinco y domingo a las 8, Croacia-Dinamarca en Telecinco. Hoy se están decidiendo precisamente las cruces del de lunes. Eh, los cuartos de final se juegan el 6 y el 7 de julio, con a las 4 de la tarde a las 8 de la tarde. Las semifinales el 10 y 11 de julio a las 8 de la tarde. Y la gran final será el domingo 15 de julio a las 5 de la tarde.
1: Fin de semana con mucho motor se corre el Gran Premio de Motociclismo de los Países Bajos y la Fórmula 1 visita Austria.
3: Las carreras de motociclismo varían su horario normal Moto3 será a las 11, moto GP a la 1 y Moto2 a las 2 y media mientras que la carrera de Fórmula 1 se disputará a las 3 y 10 de la tarde todo en los canales temáticos de Movistar Plus Otra cita de estos días es la disputa de los últimos partidos de clasificación
1: para el mundo básquet de 2019
3: Efectivamente, porque el mundo básquet se hubiese tocado este año pero al final se retrasa para el año que viene eh, España juega sus últimos partidos de clasificación aunque ya está clasificada ViMAT será la encargada de dar el Eslovenia-España el jueves a las 8 y el España-Bielorrusia el domingo a las 6 y media también por BMAT
1: Y como despedido de la agenda hacemos un repaso de las citas
3: reportivas
1: de este verano
3: Tendremos en Movistar Plus Wimbledon del 2 al 15 de julio el Tour de Francia como siempre en Televisión Española del 7 al 29 de julio Tendremos el Europeo de Natación del 3 al 12 de agosto en Glasgow todavía sin Televisión veremos si, si lo emite desde el Deporte el europeo de atletismo del 7 al 12 de agosto en Berlín, también esperemos que lo televise teledeporte y eh, luego vendría en agosto la famosa Supercopa de España que a estas alturas hay que decir que no tiene fechas oficiales si buscáis veréis que se dice en Google que se juega el sábado 11 y martes 14 de agosto, pero eso no está confirmado la Supercopa de Europa, por supuesto, sí está confirmada, se jugará el miércoles 15 a las 9 menos cuarto por fin Sport en exclusiva entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Sea el primer partido ya que no se pueda ver en abierto de Liga de Campeones o relacionado en este caso. Y os recordamos que el inicio de la Liga será el fin de semana del viernes 18 al domingo 20 de agosto.
1: Estamos acabando el especial del EGM y el
0: último programa de la temporada. Pues sí, Cuervo, Pala, Alfonso, hemos llegado al final, hemos llegado vivos, porque no sabéis aquí en cabina lo que ha sido técnicamente el programa. Uf, sí, estamos asados. Bueno, no solo, no solo asados, dicen que caerse está permitido, pero hay que levantarse, y nuestro programa se ha caído y ha levantado, literalmente. Yeah. Ahí, ahí. más de uno nos hemos caído del Skype también ¿eh? Que no, 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 eso no ha, nos no ha, ha dado cuenta en el aire eso es, eso es lo que pasa cuando no estás en el estudio y tienes que estar por entrar por Skype ya no te quedan más huevos nah. pues bueno, esto se nos acaba chavales una pues temporada
3: sí. Vale. pues sí ha sido una temporada intensa como siempre con muchos cambios y ya veremos qué ocurre la temporada que viene, que esperamos acompañar che, che,
0: che, che, che. no, cuidado con la temporada que viene. No adelantemos. No adelantemos, no adelantemos.
3: Bueno, bueno, ya se verá, ya se verá. <risa> Sorpresa.
0: Bueno, siempre se mercadea, se mercadea mucho en el, en la radio y hoy ya que estamos con el EGM, se mercadea mucho con esto de decir, y llegará el programa con muchas sorpresas y a lo mejor son dos secciones. Pero no, 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 esta vez decimos sorpresas y va en serio.
3: Eh, pues sí Y ya veremos <risa> si podemos también acompañaros Por lo menos en un programa Cuando llegue el Festival de Vitoria Que suele ser nuestro arranque de temporada como, como saben nuestros oyentes Sí, será es la primera semana de septiembre me imagino, como siempre ¿eh? Sí, sí, ya está confirmado que es la primera semana de septiembre Vale, ¿estaremos allí? Pues algunos esperamos estar Algunos o sé sea, sí que uy. estarán Otros esperamos estar y ya veremos
0: Uy, cómo en flotante Lo ha dejado Alfonso ahí
3: 10 <risa> <risa> años, por, por cierto, décimo festival ya de, de Vitoria, de televisión de Vitoria.
0: Bueno, pues uh, hay una cosa que otro, se... dato, espérate, espérate, otro dato
1: que siempre se acuerda, Alfonso: ¿qué GM es este para, para nosotros? ¿Cuánto GM llevamos?
3: Bueno, desde que Garrobo, Peña y yo empezamos en frecuencia digital, el vigésimo no. sexto, eh, ya con los mediatizados ¿Con y frecuencia de... digital, radio, ya tendría que restar.
0: Pues es muy fácil porque empezamos en julio de 2013. O sea que este sería, a tres EGMs por año, el número 16.
3: Pues fíjate, madre mía ya.
0: Homer, tú, sí, este tú llevas la cuenta de los escritos, yo llevo lo de la radio, que empecé aquí desde el principio.
3: <risa> pues sí, 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 desde el... Estamos
0: en, en el EGM de julio. 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 Bueno, antes dejadme decir una cosa para todos los que nos estáis escuchando en directo mañana habrá programa y también en Radio 4G en Vox Ugi Radio y en Radio Torrijos será un compactado con lo mejor de este especial y lo mejor del especial del lunes, que también acabamos cardíacos con la sorpresa de Movistar y, y ya está, con esto terminamos la temporada así que gracias por escucharnos
1: Muchas gracias a todos por haber estado ahí, a todas las emisoras que nos han emitido durante esta temporada, en especial porque ha sido la novedad esta temporada. Radio 4G, ahí damos su dato desde el EGM 45.000 oyentes. Sí. Y gracias a todo el equipo del programa por haberlo hecho posible una temporada más. Y las músicas del programa, La Sintonía son Creative Commons. Si queréis saber cómo se llaman, solo tienes que mirar la descripción del podcast en
0: iVoox. E pues nada, yo creo que no queda mucho más que decir, estamos en directo, sí que es verdad que en directo y no solo por los fallos, quedan apenas dos minutos para las nueve de la noche y venga, un mensajito de cada uno de todos vosotros, Alfonso por ejemplo.
3: Bueno yo en primer lugar antes del el mensaje general quería darle las gracias a Francisco Barrobo que ha sido fundamental para todo el especial de GM que se ha hecho hoy tanto en NEO como en redes sociales.
1: Ha estado toda la mañana y parte de la tarde encargado de la web y las redes sociales, ha sido gracias a él
3: Eso sí y en que es general, pues, Exactamente, y en general pues nada, un placer por supuesto estar en una temporada más con vosotros Y espero seguir aquí al pie del cañón la temporada que viene Un ¿Cuervo? abrazo a todos Cuervo
1: Pues eso, eh, esperamos seguir más tiempo aquí con vosotros eh, Estar atentos ahí por si acaso y si volvemos, igual hay con, con sorpresa.
0: Uy, 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 este ya, ya estáis dejando caer unas cuantas. Pala, tus 30 segundos.
4: <risa> bueno, yo estoy muy contento de nuevo de haber estado aquí en el GM. esta, esta oleada de más participativos, si lugar no a duda. Y nada, agradecer como siempre a los oyentes que habéis estado ahí, a, mi, a los agradecimientos a los compañeros que habéis estado oyéndome en el estudio histórico. Y el, el, el año que viene, en la nueva temporada, pues intentaremos estar más, si cabe, y con nuevos proyectos y nuevas ideas.
0: Pues sí, nuevos proyectos, nuevas ideas Igual que lo hacen las emisoras grandes Nosotros también hemos pensado ya en la temporada que viene No voy a dejar como la expresión inglesa Que el gato se salga de la bolsa No voy a soltar nada Pero bueno, nos escucharemos No tardando mucho, disfrutar de la playita Disfrutar del verano Chicos, un placer Antes de que nos pisen las horarias Vacaciones
4: bueno. <risas> Hasta luego